0: Oh, was, ist, was ist das jetzt? <lacht> 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 Männerwirtschaft, das war das gesuchte ja Geräusch. Aber ja erkannt jeder. Haben es. Ja, klar, es ist, ist ja eindeutig. Ich habe ja letztes Mal nur gespielt. <lacht> nee, also, <lacht> Natürlich. Ich habe mich im Nachhinein wirklich sehr geärgert. Vor allen Dingen, es weil ich ja mit dem Darsteller Jack Krugman so nahe lag, der ja in Quincy die Hauptrolle gespielt hat. Das stimmt. Da. Und in Männerwirtschaft hat er eben auch mitgespielt. Und da hey, war natürlich nicht auch diese
1: Intro-Musik. Wir haben es aufgelöst für alle, die jetzt äh, fast zwei Wochen gerätselt haben und einfach zu blöd waren, die Kommentare zu gucken oder auf Twitter oder Facebook. Tut uns sehr leid, <lacht> ja. aber wir haben auch
0: gelitten. Mindestens 90 ja. Minuten. Ja. Immerhin. Ich meine, stellen wir uns das mal vor, es ist hier wie eine normale Radiosendung. Wir wären einfach eine Woche lang... Bis denn die Zuschauerpost von, von der Poststelle zu uns hochgebracht worden Aber wäre, nachts immer Schweißgeballt aufgewacht.
1: <lacht> Aber Herr Hammers, heutzutage haben wir auch Radiosender, Social Media. <lacht> wir müssen ja schon der Zeit zurückgehen. Ja, darum ging es ja. Ging's ja. Darum ging's ich ja. weiß, ich wollte es doch nur noch mal etwas herausstellen. Als man ähm, noch
0: in Büros geraucht hat und auch im Stuhl so. Eigentlich unvorstellbar, oder? Das mir überall geraucht, geraucht hat. Früher überall, als ich in der Uni mich eingeschrieben habe, war noch in, in den Fluren Aschenbecher. 2002.
1: Die sind dort aber wahrscheinlich
0: immer noch da, oder? Werden nee, nur nee, nicht benutzt. Die, die wurden während meiner Zeit abmontiert, weil ähm, gerade in den Geistwissenschaften irgendwann haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt Rauchverbot und wieso? Solange da ein Aschenbecher ist, habe ich kein Rauchverbot. Das <lacht> also ist ich Legitimation hab, zum Rauchen, wenn da ein ja, Aschenbecher steht. Gerade in meinem Nebenfach in Philosophie war das so, dass das Rauchverbot sehr lange gebraucht hat, um sich irgendwie zu etablieren. Muss man wirklich mal sagen. Hm. Hätte auch, glaube ich, nie jemand damit gerechnet, dass es wirklich durchkommt. Aber hey ja, ich meine, ich muss ja sagen, dass so eine Uni ist, ist ja ungefähr so wie eine ähm, vom Wirt ähm, geführte Eckkneipe. Ja. <lacht> Von Eigentlich nichts anderes, da haben sie recht. Ja.
1: Gut, das war die äh, erste Folge unseres Raucher-Podcasts äh, Viel Qualm um nichts. <lacht> Das war beim nächsten Mal wieder dabei. Im und Geiste jetzt direkt von im Hamburg Anschluss. Schmidt. Gut, Paff. Ja. <lacht> genau. Jetzt direkt im Anschluss äh, dranbleiben. Es geht nämlich weiter mit einer neuen Folge Medienkuh. Auch sehr zu empfehlen. Ja, ja. viel das sind, Spaß. Sind zwar kleine Hosenscheiße,
0: aber ähm, gute, Kollegen, gute Kollegen. Die werden auch noch erwachsen. Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk
1: und Fernsehen. Film. Funk und Fernsehen mit Kevin Körber. Hey, hey, hey. Dominik Hammes. Ho, ho, ho. Und diesen Themen. ist Schon wieder Weihnachten, oder? <lacht> ja, natürlich. Ersatz. RTL spielt mit Buschi
0: statt mit Pocher. Erkundung. Geißens auf Malle. Ernannt. Welt kommt endlich. Und Erklommen. Es ist zurück. Oder Es. Ich, ich, ich sage immer gern Es, wenn es der Titel ist. Wie heißt es denn um? richtig? Naja, das, das Wort ist halt Es, aber ähm, da ist eben der einige Titel des Buches, ist im Deutschen, sage ich, sehr oft Es. Damit mhm. man weiß, dass ich nicht irgendwie von, von irgendwas rede, vor allen Dingen nicht von einer Frau. Im Saarland wäre das ist, ist, im, im Saarland war das ja schwierig, als das Buch erschienen ist, denn es gab schon ein Buch von Stephen King, das heißt sie. Deswegen war man so: Hä, was denn jetzt? Das ist, ist das, das, das Gleiche stimmt. nochmal. Im Saarland Vielleicht. ist es ja auch die
1: Befehlform für Essen. Ne? Jetzt Semor. Es. <lacht> <lacht> es ja. Ist vielseitig einsetzbar. Gut, ähm, wir werden das nachher Buchstaben darüber erfahren und ähm, das ist die Folge 278 für euch zu mitnotieren. Äh, geht es Ihnen gut, Hermes? Wollen wir einfach diese Formalie noch
0: kurz abhaken, bevor wir uns hier in die Themen stürzen? Ich bin leicht verschleimt, vielleicht hört man es auch ein bisschen. Ähm, ich kann euch das gerne im Detail auch farblich und von der Konsistenz nee, her... Man hört's schon. man ja. hört es mhm. schon. Also ich war mir nicht sicher, ich helfe ja. da gern. Ich helfe <lacht> da sehr gern. Das ist sehr ähm, nett. Aber ansonsten äh, ist eigentlich alles okay, ja. Ja, Prima. Bei Ihnen. Ach, ebenso, ich kann nicht klagen.
1: Ja.
0: Welche das Farbe hat es denn bei Ihnen? <lacht> es hängt schon so tief, das sehe ich nicht mehr. Das höre ich öfter, ja. <lacht> äh, <lacht> <lacht>
1: ja, gut. Das Alter.
0: Das das ich ich, ich, ich hake mal so. kurz ab. Altherrenhumor, ja, check. Aber erledigt.
1: Aber jetzt schon erledigt. Wahnsinn. Aber ja, 90% der, der klassischen q inhalte haben wir schon drin. Ja. Rauch. <lacht> Rauch, dumme <lacht> Wortspiele. Lied, was würde ich kennen? Da fängt schon gut
0: an. Ja, das, ist, das wird uns noch lange verfolgen, fürchte ich. Mhm. Aber ich bin froh, dass wir jetzt wenigstens wissen, was es ist. Hast du wohl das nächste, die Titelmelodie von, ähm, von, vom A-Team, dass du da vergessen hast, dass es ist, die Lücken werden immer größer? Was? Leg, drücken Sie schon mal den, 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 den Jingle hier. Sonst nichts also mehr. Sie möchten in unsere erste Rubrik starten, glaube ich. Ja, Sie. ich glaube, es ist Zeit. Ich fühle mich bereit dazu. <lacht> ich glaube, es ist Zeit. Ich fühle mich bereit. <lacht> <lacht> Der neue Schlager, sehr gut.
1: sehen. <lacht> <lacht> Und Matthias Reim, <lacht> verdammt, ich fühle mich bereit.
0: Ja gut. Ja. Sie hm. haben äh, wunderschöne Themen rausgesucht heute aus dem Fernsehbereich. Sie Sie lügen alle, die da doch waren, gedruckt. <lacht> Print ist tot. Also von daher, ähm denken Sie mal drüber nach. Ja, mhm. ähm,
1: unser erstes Thema hat für Schlagzeilen gesorgt in der vergangenen Woche, denn plötzlich stand auf bild.de Oliver Pocher verlässt RTL für
0: Punkt, Punkt, Punkt. War auch Schöneberger. Achso, RTL, den Sender, entschuldige. Ähm. Ja, klassisches Clickbait. Die
1: Auflösung gab es dann hinter der Paywall bei Bild Plus. Und ähm, da stand drin: Oliver Pocher verlässt RTL für Pro7. Mein Beileid. <lacht> An RTL gerichtet jetzt, ja.
0: Das, das kann man sich dann aussuchen.
1: Nein, also das war zunächst die Meldung und die hat sich dann innerhalb von einer halben Stunde relativ zügig aktualisiert, denn ähm, <lacht> Oliver Pocher ist ja zuletzt bei RTL in Aktion getreten äh, mit der Moderation von 5 gegen Jauch. fünf mhm. gegen Jauch, die Spielshow, ich glaube, die gibt es jetzt auch schon 100 Jahre. Gefühlt ist das ja immer noch so eine neue Sendung mit Jauch, aber die gibt's schon ewig. Und die hat Oliver Pocher die ganze Zeit moderiert. Günter Jauch saß auf dem Stuhl und musste zuletzt gegen ein Promi-Panel, bestehend aus vier oder fünf Leuten, äh, Quizfragen beantworten. So. Ähm, ja, und diese Sendung wird jetzt nicht mehr von Oliver Pocher moderiert, sondern, und das war dann die erste Aktu Aktualisierung nach dieser Meldung, ja, äh, dann hat RTL nämlich nachgelegt und hat gesagt, ja, äh, das macht nämlich jetzt Frank Buschmann. So, so. Ja, das war ähm, Treffer 1 versenkt. <lacht> also man fragt sich, was war zuerst da? Pocher geht oder <lacht> Buschmann macht's? Ne? Das ist, oftmals weiß man das ja nicht so genau. Aber RTL hat dann relativ schnell mit dieser Personalie nachgelegt. Also das ist die erste News in dieser News, nämlich Frank Buschmann, der ja bisher auch The Wall moderiert oder äh, Ninja Warrior Germany, der moderiert jetzt auch äh, dann 5 gegen Jauch. Ja und es gibt noch eine Änderung in diesem Format, ähm, was viele immer kritisiert haben und zwar ähm, Oliver Pocher ist jetzt weg. <lacht> ich sagte noch eine Änderung an dem Format, dass viele äh, oder was viele kritisiert haben, denn früher spielte Günther Jauch gegen normale Kandidaten. Und mhm. irgendwann gab es dann mal diese Unsitte, dass man gesagt hat, hey, wir machen einfach mal ein 5 gegen jauch promi special Daraus wurde allerdings dann die Sendung. Also er hat nur noch gegen Promis gespielt. Jetzt geht man wieder den Schritt zurück und sagt, Günther Jauch spielt auch künftig wieder gegen Normalos. Und dann können die auch wieder einzeln etwas gewinnen und es muss nicht am Ende gespendet werden von den Promis. und ähm, Finde ich eigentlich immer schöner. Ich habe auch nichts gegen so ein promi special aber ich finde es dann doch schöner, wenn man wenn man irgendwie auf Augenhöhe so ein bisschen mitfiebern kann und, und mitraten kann und es auch irgendeinem Kandidaten dann gönnt. Weil um ehrlich zu sein, ist es mir dann, ist es ist zwar schön für den guten Zweck, aber es ist mir relativ egal, weil äh, am Ende gerade bei so einem Finale dieser, dieser Spannungsmoment finde ich gar nicht da ist. Weil mir wurscht ist, gewinnt jetzt Günther Jauch das für den Jackpot oder gewinnt das die Promis für den guten Zweck. Das ist so ja, nett. Aber fiebert man halt nicht mit. Also, das sind die Änderungen bei 5 gegen Jauch. Mhm. Und jetzt ist ja die Frage: Was macht Oli Pocher denn jetzt bei Pro7? Ähm, auch da gab es dann die Aktualisierung relativ zügig, denn ähm, es wurde danach nachgefragt, und es das heißt: Pro7 <lacht> plant absehbar keine neue Show mit Oliver Pocher. Ähm, man sah in Gesprächen. Da kommt jetzt ins Archiv. <lacht> man sah in Gesprächen, was man ja aber. Immer eigentlich mit Leuten ist, ja, oder äh, wie, wie könnte man zusammenkommen, was könnte man machen, habt ihr Ideen? Aber es ist jetzt nicht so, wie diese Meldung ursprünglich rüberkam und aufgezogen ist, dass Oliver Pocher jetzt wechselt, weil er jetzt ab dem 1. November mit einer neuen Pro7-Show in, 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 in der Pipeline steht. So ist es nicht. Also, das ist jetzt die Meldung, die jetzt in sich, oder wo, wo, wo drei, ne vier Parteien eigentlich <lacht> irgendwie dran mitgewerkelt haben, um sie zu diesem Gesamtkunstwerk zu machen, die es jetzt ist. Also, wir haben mehrere News, die sich daran angeschlossen
0: haben, weil es hieß, Holly Pocher wechselt den Sender. Ich glaube, ich glaube, diese Meldung kann man im, im DAX nachvollziehen. Ja? Also, das. <lacht> Da ist ja wirtschaftlich einiges passiert, was da an in Arbeitsstunden ins Land gegangen sind. Nicht schlecht.
1: Ja. Nun gut. Aber das ist die ähm, die Info. Also Oliver Pocher macht es nicht mehr. Frank Buschmann übernimmt diese Sendung. Nur, dass ihr es auch mal gehört habt und ähm, euch nicht wundert, wenn er dann demnächst über fünf gegen Jauch stolpert.
0: Buschmann, übernehmen Sie.
1: Buschmann. <lacht> hört sich auch schon
0: wie ein eigenes Format
1: an. Buschmann, übernehmen Sie. Mhm mache mach
0: es. Mach äh, Gebe ich frei den Titel für 12 Euro. Für 12 Euro? Ja, Vox ruft ja auch nicht wegen dem guten Kochformat an, dann muss ich den Titel mal verramschen hier. Ich passe mich ja nur der Gesellschaft an. Das ist ja, analoges Fernsehen ist ja tot. Aber machen wir weiter. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte noch irgendwas auf, auf ihren... Äh auf Ihren 12 Euro, auf Ihre 12 Euro sagen. Ach so, mit, mit dem Kochformat für Vox. Mhm. Ähm, haben Sie da irgendwie so ein, so ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Oder nee. werden Sie das irgendwann mal raushauen, wenn, wenn sich niemand meldet? Werden Sie das mit ins Grab nehmen? Oder? Ich produziere das. Ach so.
0: Schön mit der, mit der DV-Cam. Stelle ich mich irgendwo in eine, eine Turnhalle, <lacht> Buch mary Weinfurt. Und irgendeinen Koch und dann, dann ziehen wir das durch.
1: Okay. Also wissen wir ja schon mal, dass Harry Weinfort eine Rolle spielt. So. Kann. Harry Weinfurt kann immer eine Rolle spielen. Außer bei RTL Plus. Hm. Wir bleiben bei RTL und wir bleiben bei Personalien und interessante, interessanten Veränderungen. Denn ähm, es wurde jetzt bekannt, auch das über die Bild und äh, auch DWDL-Informationen die bestätigten dies. Dass Matthias Optenhöfel bei RTL in die Unterhaltungssparte wechselt, das heißt teilweise wechselt. Matthias Optenhöfel ist ja von Pro ProSieben zum ersten gewechselt, hat dort die Sportshow moderiert und auch mehrere Samstagabend-Shows, die dann allerdings leider quotenmäßig jetzt nicht so der Durchbruch waren, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Und jetzt wird ähm, quasi gesplittet. Also Beste Situation für 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 Optenhöfel, weil er darf im ersten das machen, wieso er ja gewechselt ist, nämlich Sport. <lacht> ja. Und Unterhaltung macht er jetzt bei RTL. Ähm, er wird nämlich laut den Informationen die neue Game Show The Big Bounce moderieren. Und ich kann mich erinnern, dass wir irgendwann mal, es ist ewig lange her über die Sendung geredet haben. Ähm, es ist eine Action-Game-Show, produziert von Endemol und es geht wohl darum, dass, dass, dass es wie in einem Videospiel abläuft, also verschiedene Levels, äh, so ein bisschen Parcours-mäßig. Das gilt es zu bewältigen. Mhm. Und ähm, grob gesagt, ich glaube, wir haben es damals runtergebrochen, mit, das ist die Trampolinshow von RTL. Äh, denn diese Parcours sind eben mit einer Menge Trampolinen bestückt. Sagt man Trampolin, Trampolins? Trampolinen? Tramp Trampoline. Trampoline, ne? Mhm. Ähm, sind die bestückt und damit kann man dann eben äh, diese Hindernisse in den einzelnen Levels durchlaufen. Hm. Hört sich auf dem Papier recht unspektakulär irgendwie an aber muss ja nicht immer mega äh, kompliziert sein, was die Spielregeln angeht. Es kann ja trotzdem, das hat ja auch Ninja Warrior bewiesen, ähm, als Überraschungserfolg, es kann ja trotzdem davon leben, dass man einfach von diesen Actionspielen und von diesen Sequenzen lebt und dass da einfach einer nach dem anderen durch diesen Parcours muss, ne? dass es das gar nicht so in die Länge gestreckt ist, noch mit Quizfragen und du darfst jetzt und hast zwei Minuten, sondern da geht es dann wahrscheinlich Schlag auf Schlag. Ähm, genau, also die Show soll jetzt kommen und Matthias... Äh, <lacht> Moderiert wird sie von Matthias Obnüffel. Äh, das eine weitere Personalie. Und äh, ich freue mich da persönlich für ihn. Also, weil das, es gibt ja nichts Schöneres, als zu sagen, ich darf weiterhin beim Öffentlich-Rechtlichen das machen, wofür mein Herz schlägt, Und nicht die Sportschau war immer schon mein großer Traum. Ähm, weil ich ja auch einfach Sportjournalist bin, das sage nicht ich, das sagte in meinem Kopf Matthias Oppenhövel zu sich selbst, wenn er abends vorm Spiegel steht. Und Ich bin Sportjournalist. <lacht> ja, Herr Beckmann. <lacht> <lacht> und ähm, bei RTL macht er jetzt noch eine Unterhaltungsshow. Also, ich gönne es ihm. Ich finde ich find, äh, Matthias Oppenhöfel ja auch äh, sehr sympathisch war er immer und äh, wird er immer sein, wahrscheinlich. Ne? Hoffen wir ja, auch für seine Frau. <lacht> auch <lacht> Grüße
0: an die Ehefrau, ja. Wie heißt die? Weiß ich doch nicht. Frau. Grüße heißt sie, keine Ahnung.
1: <lacht> Wir sind schon wieder viel zu albern heute.
0: Das, Im Vorgespräch haben, haben ja wohl sie die, die Krone der Albernheit gewonnen. Ja. Ich überhaupt nicht. Hat nur niemand mitbekommen. Hier. Mhm. Mit ihren äh, Luxusausflügen nach Luxemburg. Bis wir es irgendwann mal veröffentlichen, ne? ja. ja. Hm. wer weiß, wann ich mitzeichne. Naja, aber nur Ihre Tonspur. Ich zeichne Ihre auch immer mit.
1: Äh, äh, was? Äh. Und, und, und wann haben Sie gedacht, <lacht> fragen Sie mich doch mal nach meinem Verständnis vorher? <lacht> Dass ich da mitgeschnitten werde, Ihrerseits? Ja. Ne? <lacht>
0: Sie, Sie waren auch schon froh darüber, dass ich Backups mache. Klage ist raus, sage ich nur.
1: Apropos, Ingo Lenzen, äh, <lacht> so. Ingo Lenzen. ist ja unser Schnurrbart des Jahres 2016. Sch ähm, Schreibt er sich eigentlich nicht mit scharfen s?
0: muss ich jetzt mal kontrollieren. Hier. Doch,
1: er schreibt sich mit scharfen S. Sie sind. haben ihn
0: im Ablauf mit Doppel-S geschrieben. Vielleicht war unten drunter die stehen. Ach ja, das,
1: das kann sein. Ich glaube, ich war einfach im, im SS-Modus. Also, <lacht> Gott. Wir wollten die Wahl nicht thematisieren. Nein, er wird mit scharfem S geschrieben. Gut. Brauche ich einen guten Rechtsbeistand. Apropos, Ingo Lenzen <lacht> äh, mit Doppel-S. Nein, ähm, ist unser, unser Schnurrbart des Jahres 2016. Er hat sich in die, in die Herzen der Twitter-Gemeinde gespielt mit seiner äh, Live-Ausgabe von Lenzen Live, die äh, Rechtsprechstunde, so heißt es. Und Ingolenzen wird bei Sat 1 Gold jetzt ein weiteres Format erhalten. Ich wollte euch einfach, denn wir alle wissen, die gesamte ingolenzen fangemeinde hört die Medienkuh. Das haben repräsentative Umfragen ergeben, die wir äh, über das Institut ne, in Auftrag gegeben haben letzten Monat. Am 26. Oktober startet ähm, das zunächst mal. Ein wichtiges Datum, bitte vormerken, die neue Staffel von Lenzen Live. Da gibt es wieder kuriose Fälle. <lacht> ja, ähm, und wir haben ja damals schon gesagt, und es stimmt. Heute mehr denn je. Er ist der neue Domian. Natürlich nicht täglich und in, in, in reduzierten Dosen und in reduzierten Staffeln, aber es ist der Domian-Nachfolger für mich. Ist so. Es ist ein anderer
0: Stil, aber es hat diesen Lagerfeuer-Effekt. Ja. plus den Anrufern und... Ja. Und die What the fuck Momente <lacht> bei den Anrufern, ja. mit Was? <lacht>
1: Genau, bei, bei Domian ging es darum, darf ich mitbumsen? Ne, ich bums und bei, 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 bei Ingulenzen geht es darum, darf ich mitbumsen und wenn was passiert, wird verklagt. So. Also von daher ist es ähm, oh. wirklich sehr zu empfehlen. Darf wirklich ich sehr ich zu empfehlen. Jetzt schon der beste Satz des Jahres. Und wer hätte gedacht, dass ich ihn sage?
0: Ich. Äh, ja,
1: dass sie diesen Satz sagen, die Chancen standen hoch. Ähm. Gut, am 29. <lacht> Oktober geht dann eine weitere Sendung von äh, Ingo auf, äh, auf auf Satans Gold auf Sendung und zwar Unschuldig schuldig? Fragezeichen. Hm. Eine Real Crime Dokumentation, immer sonntags um 20.15 Uhr und Ingo Lenzen ähm, widmet sich dann dort umstrittenen Rechtsfällen, die in Deutschland irgendwie mal für Aufsehen gesorgt haben und ähm, in denen dann auch Unschuldige eben verurteilt wurden und erklärt aus seiner fachlichen Sicht die
0: Hintergründe, die Entscheidungen. Oh, ich die Urteile. bin nicht zu so schnell gefahren, ich hatte Rückenwind. Ich wollte nur ein konkretes Beispiel nennen, damit die Leute sich mal was vorstellen können.
1: Gut, das wäre jetzt, glaube ich, kein so umstrittener Rechtsfall, den Deutschland bewegt. <lacht> <lacht>
0: Ich wollte der gestritzt. Straßenfeger. Deutschland hält den Atem an. War er zu ja. so schnell oder war es doch der Orkan Michi?
1: Ich guck mal Orkan Michi. <lacht> Wann der über Deutschland tobt. Ich <lacht> kommt er noch. Ähm, wie ein Orkan von Michael Esprit gibt es jetzt bei Amazon.
0: <lacht>
1: so. Michael Esprit, ich habe noch nie gehört. Ob das ein Künstlername ist. Ach, das ist ein Lied. Ich dachte, <racht> ja, das ist ein Buch. <lacht> was, haben haben Sie das ich das gedacht, was das ist. Nein. Das ist auf der CD Valentinstag 2014. Schenkt euch Liebe. <lacht> <lacht> Brecht ihm die Beine. Ja. Wie ein Orkan. <lacht> Aber vielleicht auch der türkische Name, wie ein Orkan. Das kann natürlich auch sein. Dennoch verbrenne ich mich daran. Ja ja. Mann, Mann, Mann. Aber es wäre ein guter Schlager auf Malle vielleicht. Das wär alles wäre ein guter Schlager auf Malle, wenn man mal das ehrlich stimmt. ist. Ob das denn ein guter Schlager auf Malle ist, das klären die Geisten für uns. Denn
0: <lacht>
1: Wow. heute kommen die Überleitungen aber auf Knopfdruck.
0: Ich sehe sie, seh sie schon Photoshop-mäßig so einen Knopf herstellen. Überleitungen. Ach ja. Ich habe gar gut. kein Photoshop mehr. Können wir bitte jemanden der so eine alte Photoshop-Version für Mac schenken? Also eine richtige, weil das höre ich öfter, dass er keinen Photoshop mehr hat. Danke. Nee, nachher macht das jetzt wieder jemand, das kostet viel zu viel. Nee, nee, einfach eine alte, die ich nicht mehr brauche. Also einfach wo, wo man mit Ebenen arbeiten kann, ein bisschen Retusche, uraltes Ding, man hat schon längst eine neue, hier ist die alte Lizenz, bitte bitteschön. Jetzt schickt, jetzt schickt mir der Nixstone wieder wieder sein altes CS3. Ich glaube, ich glaub, der Nixstone <lacht> ist froh, dass er noch ein altes CS3 hat. So viel über <lacht> die neuen Adobe-Produkte flucht. <lacht> ich hätte nicht mal ein Laufwerk hier. Ich habe zwei. externe, die ich Ihnen ausleihen kann. Ich brauche die nämlich.
1: Hm. RTL 2 schickt die Geissens undercover nach Mallorca. Die Meldung ist so absurd. Das ist meine absurdeste Meldung der letzten beiden Wochen, so dass sie den Weg hier reingefunden hat. Und ich, also mir stellen sich mehrere Fragen bei, bei diesem Format. Ähm. Also erstmals die Geistens an sich, ja, die Sendung, die Doku Soap, die kehrt Mitte Oktober bei RTL 2 zurück. Da ist man, glaube ich, auch ganz froh, weil die machen ja immerhin noch ein paar Prozentpunkte auf dem Sendeplatz. So, montags läuft's. Und zum Auftakt, ähm, ja, gibt es eben eine Folge, die Geistens mit einem Spezial, äh, heißt im Untertitel und sagen, mir, wie, sagen Sie mir bitte, wie lange Sie mir folgen können bei dieser Meldung, ja? Worum geht's? Dödel. Um <lacht> Olli Geißens. Nein, um die Geißens. Um die Geissens. Untertitel der ersten Ausgabe: Eine schrecklich glamouröse Familie auf Weltreise.
0: Ich glaub, das geht so nur nach gut? Mallorca.
1: Ja, Moment. Und jetzt steht hier: Carmen und Robert Geis zieht es eben in dieser Folge nach Mallorca allerdings undercover. Das heißt, hm. die werden dann ähnlich hier wie bei wie bei wie bei Herrn Wallraff geschminkt mit einem Makeover und gehen dann eben über die über den Ballermann. Wäre es nicht
0: konsequenter sie nicht zu schminken? <lacht> Ein konservativer Haarschnitt. Also bis hierhin frage ich mich ja schon mal,
1: was soll das denn? Also was machen die
0: denn dann? Testen Ach, der, die irgendwie einen Da ist Unterhaltungsfaktor oder? dabei, ja. ja. Die, für die Geistens selber sehr spannend. Aber Vielleicht erkennt es jetzt mal aber, jemand.
1: Moment, jetzt wird es aber noch absurd. Ja? Denn jetzt, also an der Stelle habe ich mich schon gefragt, was machen die da? Sind die jetzt plötzlich Tester, testen die äh, Sangria oder wollen die einfach unerkannt durch Malle einfach mal gehen, um so die Luft zu schnuppern? Ja, das Bier... Der Sangria, die Kotze, einfach mal einatmen, Mallorca mal mit der Nase erleben, ähm, weil sonst werden die ja immer erkannt, wenn die da durchlaufen. Ja, da ist ja immer, das ist doch der, der Dings. Der RTL 2 Mann. Der RTL 2 Mann. Und die Frau vom RTL 2 Mann. <lacht> so heißt es ja. Wie heißt die? Nitro. Ja. Also, das konnte ich mir noch irgendwie herleiten, auch wenn es schon bescheuert ist. So, kaufe ich aber. Aber jetzt kommt das Absurde, denn damit ihre Tarnung <lacht> ist so dumm. damit die Tarnung nicht so schnell auffliegt, wird ein Ablenkungsprogramm organisiert, und zwar um die Geissens, die ja verkleidet sind, ja, herum watschelt dann Sophia Wollersheim, die man natürlich erkennt, und ein robert Geist <lacht> Was? Also ich fasse nochmal den Deal zusammen. Ich fasse <lacht> den Pitch zusammen. Ja, Wir mhm. planen die Geissens mit mit einem Makeover, damit man sie nicht erkennt, nach Malle zu schicken. Aber damit sie garantiert nicht erkannt werden, lenken wir sie ab mit dem robert geiss und mit Frau Wollersheim.
0: Lieber Redakteur, der da vor Ort neben also, dem Ton und dem Kameramann rumhechten muss, um da irgendwie was draus zu stricken, was hinterher präsentiertfähig <lacht> ist. Mein Beileid. Mein Super. ganz, ganz, ganz großes Beileid. Also,
1: ent entweder, ja, habe ich hier irgendwas völlig falsch verstanden. <lacht> Oder aber, es ist genauso. Bitte klärt mich auf.
0: Irgendwie auch, es ist mir egal wer, Herr Geis, den, äh, Herr RTL2. Äh, auch an den Herrn, der mit 17 Energy Drinks pro Minute das hinterher schneiden muss, ja. <lacht> Mein großes Beileid.
1: Das wäre so, als wenn ich als wenn Günther Wallraff in, in ein Pflegeheim schicke, um über die Missstände aufzudecken und als Ablenkungsmanöver schicke ich ein dubel von Herrn Wallraff in dieses Pflegeheim. Und dann sagt er, aha, das ist doch der Wallraff, dieses Schwein, der schiert hier wieder und dann kommt der echte Wallraff und sagt, ja, das ist er. Er war es, er war das, das ist doch so.
0: Ich verstehe nichts, aber es soll ja auch jetzt nicht investigativ werden von... Doch. Was, was wollen die denn aufklären, dass auf Mallorca viel gesoffen, gebumst wird oder was? Nein, ich glaube, die wollen einfach mal wieder unerkannt sein. Sollte sollst einfach mal nicht im Fernsehen auftreten? Wie wäre denn das als Option?
1: Ach, schön. Ja, das war meine, meine Grotesk-Meldung der Woche. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwas falsch verstanden habe, mir egal, setzt es bitte so um, denn das <lacht> dann würde ich mir angucken. Das ist völlig bescheuert. Ach, schön. So. Ähm, Little Big Star Samus, ist Ihnen das noch ein Begriff? Sagt Ihnen das was? Was kommt Ihnen da ins Gedächtnis?
0: Ach, ich erinnere mich, dass wir drüber geredet haben irgendwann mal und ich glaube, wir waren jetzt nicht nicht irgendwie extrem angepisst, ich weiß es aber nicht mehr.
1: Ja, es war die deutsche Adaption von Thomas Gottschalk im Original von Little Big Shots mit Steve Harvey. Ja, stimmt. Ich glaube, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, aber danach nicht mehr. Das stimmt. Ich doch, nee, ich glaube, wir haben, wir haben äh, danach schon noch gesagt, dass es leider ich quotentechnisch jetzt nicht so gut gelaufen ist. Ähm, das haben wir, glaube ich, schon noch gesagt. Also es war, ja, man, man möchte es als Flop, glaube ich, ansehen.
0: Das ist offiziell so kommuniziert von Gottschalk und Sender, ja. Nee, durch mich.
1: Nein, es war, also die Quote war schlecht, da muss muss man auch nichts drum rumreden. Ähm, aber für alle, die das Format im Original sehen möchten, ähm, und das ist ja in den USA ein Mega-Erfolg, im Schnitt rund 13 Millionen Zuschauer hatte die erste Staffel von Little Big Shots. Ich glaube, das war dort ähm, der erfolgreichste Neustart in Show-Neustart in den USA seit The Voice.
0: Also das ist schon, ist schon eine Hausnummer. Ja, ich meine The Voice, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Wann ist das angelaufen? 82, 83?
1: Ja, 1800 war das noch. Ja, ja. Oder war es frühes Mittelalter? Ich war komplett immer durcheinander. Ähm Jedenfalls das Original mit Steve Harvey wird jetzt ähm, gezeigt hier in Deutschland. Ähm, allerdings auch unter dem Namen Little Big Stars, weil man ja so die deutsche Adaption auch nannte. Mit dem Untertitel Amerika, also Little Big Stars Amerika. Und das Ganze wird äh, zu sehen sein ab dem 8. Oktober. Heute ist übrigens Tag der Aufzeichnung der 4. Oktober 2017. Deswegen. Willen. Ja, ne? das ist echt schlimm. Oktober. Das ist Wahnsinn. Ähm, am 8. Oktober bei 6. Da wird das Format äh, dann immer zu sehen sein um 19.20 Uhr sonntags. Wer da mal reinschnuppern möchte, denn es ist wirklich ein schönes, äh, ein schönes Ding. Und Steve Harvey ist dafür natürlich auch in seiner Paraderolle quasi prädestiniert. Das nur als kurzer Programmtipp. So, und jetzt kommt auch ein Thema, über das wir hier schon gefühlt in Folge 1 geredet haben. Ich kann mich gut daran erinnern. Denn der Ach, Nachrichtensender N24, der hat ja irgendwann mal geplant, das war das frühe Mittelalter. Jetzt habe hm. ich verwechselt. Im frühen Mittelalter hat N24 gesagt, ähm, weil wir ja jetzt zur, äh, zur Gruppe der, des Weltverlags gehören ja und äh, da fusioniert sind und die Marken ja auch, nach und nach fusionieren. Also es gibt ja jetzt auch auf Welt.de, heißt ja Welt N24. Und der das heißt, das heißt Nachrichtensender jetzt Bitte?
0: Heißt jetzt Nick, das Ganze.
1: Genau, heißt jetzt Nick. Der Nachrichtensender N24 sollte, das war schon seit mehreren Jahren angekündigt, jetzt auch verschwinden nach dieser sanften Übergangsphase. Und der Sender soll nur noch heißen Welt. Ja, macht halt. Ja, jetzt wird es aber endlich passieren. Und zwar hat, ähm, hat man jetzt ein Datum genannt, wann das passieren soll gegenüber DWDL. In dem Interview am 18. Januar 2018 wird die Umbenennung von N24 zu Welt erfolgen. Ja.
0: Gibt es da irgendwie Live-Schalte? Namen Schalte? immer noch. Bitte? Ob man das dramatisch inszenieren wird mit Live-Schalte und Countdown und... Es wird auf jeden Fall die größte ähm,
1: On-Air- und, und Plakatkampagne in der Geschichte von N24 geben, ja. Ich glaube, es gab bisher einfach noch keine.
0: <lacht> das, ist, das ist ja ungefähr so wie ein äh, äh, Regionalradiosender, der wieder die, <lacht> mit, mit die Hauptstadt voll plakatiert.
1: Ja. Ich finde hm. den Namen immer noch gewöhnungsbedürftig. Also. Also ich kann das aus, aus Markensicht, kann ich es verstehen, dass man den Schritt geht, dass man halt nur noch diese Dachmarke gerne hätte, ähm, aber man ist da auch sehr inkonsequent, denn es gibt ja von N24 auch noch den Digitalableger, so ein Timeshift-Kanal, der quasi die Dokumentation immer zeitversetzt dann nochmal wiederholt, ähm, N24-Doku
0: mhm. und jetzt raten Sie mal, der heißt weiterhin so. Ja, ich meine, die Hitler-Leute können sich das jetzt auch schlecht merken, oder? Hitler auf Welt. <lacht> Nein, das wäre auch doof.
1: <lacht> Morgen strahlen wir weltweit aus, ja. Ach. Nein, aber man sagt hier, N24 ist ja, ist ja eine etablierte Marke. Ach, ähm, und deshalb will man eben diesen relativ neuen Doku-Sender dann doch noch so benannt wissen, weil man davon ja noch von dieser Marke N24 profitieren kann. Naja, hm, ich weiß nicht, irgendwie nicht so konsequent. Aber egal. Ich finde es trotzdem auch im, im Umgang, ich stelle mir dann immer die Trailer vor oder, oder die, die Ansagen
0: und jetzt gibt es noch das Wetter auf Welt. Mhm. Gleich noch das Wetter bei Welt. Das klingt einfach wie ein schlechter moderner deutscher Satz. Gehst du Schule? Nee, ich gucke Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist halt ja. Genau wie damals bei Das Vierte.
1: Es liefen ja wirklich Trailer, weil es ist, man durfte das ja auch nicht abkürzen, weil das ist ja die Marke. Ne? Also die Marke war ja das vierte. Und dann hieß es in diesem Trailer auch, jetzt eben das vierte Teletext.
0: Hey, Aha. Das im, Vier Im Teletext vom vierten. Warum ja, macht nee, man nee, sich denn nee. so schwer, wenn man nee. schon einen coolen Namen hat? Das vierte Teletext.
1: Aha. <lacht> Der das vierte Teletext. Die Hitler-Doku gleich auf Welt. Die Hitler-Doku gleich auf Welt. <lacht> gleich auf, <lacht> mit Welt. Gleich in Was? Welt? Bei Welt? Ist, nee. Nee, passt halt einfach nicht. Aber gut, jetzt ist es soweit. und Jetzt habt ihr auch das Datum, ne? damit ihr wieder schön mitschneiden könnt. Sendeende von N24, das bei YouTube <lacht> hochladen könnt. Wir kennen eure Hobbys. Sende. Mhm. Ach, das ist, warum hört, das ist Wort, warum hört sich das Wort an, als ob Mario Bates sagt? Sendeende. <lacht> Sendeende, kennst du? Oh, oh Gott. Das Sendeende. Das war's schon. Es ähm, waren halt wirklich kleine News, aber ich finde, allein die Geistens war ein Mehrwert.
0: <lacht> das haben wir von niemand <lacht> über die Geistens gesagt. <lacht> naja.
1: Coup der Woche. Nicht geworden ist es. Ähm, ja, da kann man jetzt drüber spekulieren. Entweder der Sender oder die Protagonisten oder die Organisation. Worum geht es denn? Ähm, um Let's Dance.
0: Sprich, jetzt bitte Stift und Block raus, wenn ihr das mit einem Diagramm gut erklären könnt, was der Körper euch jetzt illustrieren wird in, in Worten. über. Es wird nicht komplexer Ruhe. als die
1: Geistenstory. story also,
0: <lacht> Ja, aber da, langweiliger. Das, deswegen möchte ich die Leute so ein bisschen anheizen. <lacht> <lacht> um, Nein, das ist im Prinzip
1: also äh, deshalb auch nicht geworden. Ne? Es ist jetzt kein wirkliches Aufreger- oder Eklarthema, es ist nur so ein bisschen dieses ähm, äh, mal wieder die, die, dieses ganze Gerüst und, und die Organisationen, die dann da gerne mitmischen wollen, so ein bisschen äh, vor Augen geführt. Denn, äh, was viele von euch gar nicht äh, wissen, oder vielleicht einige doch, weil sie selbst in diesem Bereich tätig sind, wenn man Künstler ist, sind wir ja zum Beispiel nicht, wir sind ja Spinner. Das ist klar, aber Künstler ähm, sind ja oder müssen sein in der Künstlersozialkasse. Ne? Das ist quasi Freiberufler, ja. kann man das so, so sagen. Die und hier,
0: Journalisten, die ihren Haupterwerb, genau. ähm, also finanziellen Erwerb aus dieser künstlerisch-journalistischen Tätigkeit beziehen, müssen sich in der KSK registrieren. Ja. Richtig. Und das ist
1: dann auch für, für Freischaffende auch ähm, die die Krankenversicherung oder die Rentenversicherung? Beides. Beides, gut. Ähm, also an sich ja eine gute Sache, aber die Künstlersozialkasse, die guckt dann auch natürlich mal über die Sender und, und, und fragt sich dann manchmal bei einigen Leuten, die in, im Fernsehprogramm auftreten, ist das jetzt Kunst oder kann das weg? <lacht> ja, in dem Sinn. Und irgendwann sind sie beim Seppen nach acht Jahren auch mal auf Let's Dance gestoßen und haben da die Leute tanzen sehen und da gibt es nun mal professionelle Tänzer und haben sich gefragt, Moment, ja, die Sendung heißt Let's Dance und offensichtlich stehen ja diese Profitänzer im Mittelpunkt der Sendung, das heißt, die üben ja eine Art Kunst aus, könnte man so sehen hat man auch versucht, man hat dann bei der zuständigen Produktionsfirma ITV ähm, wollte man einen Betrag von rund 22.000 Euro geltend machen und zwar erstmal für die Jahre 2006 und 2007. <lacht> Weiter sind sie nicht gekommen im Archiv. <lacht> erstmal geguckt, erstmal die ersten zwei Staffeln. Ähm, und das hat nicht nur Let's Dance betroffen, sondern auch Dancing on Ice war auch mal ein Format bei RTL. Ist auch schon wieder einige Jahre her. Und dann hat man aber gesagt, nee, sehen wir nicht ein, denn diese Tänzer, die haben ja in dem Fall, äh, tragen die ja nichts zur, zur künstlerischen Darstellung der Show bei, sondern die gehen ja ihrem Sport nach. Ne? Und ähm, ist letzten Endes eskaliert. Das Bundessozialgericht hat jetzt geregelt und hat gesagt, Leute, Tänzer sind Sportler und keine Künstler. Das ist jetzt das offizielle Urteil und darauf kann man sich jetzt berufen. Der Richter hat gesagt, der wesentliche Unterhaltungswert der TV-Shows lag in der Inszenierung der prominenten Showteilnehmer, Weil die Tänzer lernen ja nur an
0: und tanzen dann mit, aber das ist das Hauptaugenmerk. So. Ja, da muss von ja. Fall zu Fall entschieden werden. Es gibt ja jetzt, einen Unterschied zwischen diesen professionellen Tänzern. Ich glaube, Frau Engels hat uns das damals auch gesagt, dass die, die da professionell tanzen, jetzt Obwohl keine studierten Tänzer sind. Das weiß ich gar nicht mehr. Glaube ich, also ich möchte mich jetzt nicht so ein Fenster lehnen, ich glaube nicht, dass sie uns hört, aber ähm, ich glaube, es, es war so und es ist ja immer ein Unterschied, ob jemand jetzt Tanz studiert hat und auf, äh, in einem, äh, als Ballerina oder Ballerino irgendwo seinen, seinem Job nachgeht, dann ist das ja definitiv Kunst mhm. ähm, oder ob er bei RTL mit einem Promi das Hüftbein schwingt. Mhm. Was ist ein Hüftbein? Das ist eine gute Frage. Ein Hüftbein? Ja, ich glaube, das ist, entweder habe ich das Wort gerade erfunden oder es gibt ein Hüftbein. Können Sie das mal
1: googeln? Hüftbein. Ah, habe ich noch drinnen, in, in meinem Verlauf. <lacht> habe ich noch, in meinem Tiefkühlfach
0: ähm, ist noch eins. Schön, mit ein bisschen Sauerkraut, leckeres Hüftbein.
1: Ja, jetzt auf der Wiesen wird auch wieder viel Hüftbein verspeist. Ja, das Hüftbein besteht aus den... Drei Knochen, Darmbein, Sitzbein und Schambein, die im Bereich der Hüftgelenkpfanne aufeinandertreffen. Jetzt habe ich irgendwie Hunger. Darm und,
0: und Pfanne. Soll ich
1: eine leckere Hüftgelenkspfanne machen, Hermes?
0: Hm, Hüftgelenkspfanne. Das landet hinterher
1: yum. schön in meinem Darmbein. Schön Kräuterbutter, lecker. Kräuterbutter geht alles. Gut, äh, haben wir das auch geklärt. Also... <lacht> Wenn ihr. Wenn, den ihr uns noch, Auftrag, nicht wenn ihr noch ein Rezept braucht, immer gerne an uns wenden. Aber das ist es ja nicht geworden, Herr Harmes. Zu Recht. Werden einige von euch jetzt sagen. Aber was ist es denn
0: geworden? Kuh der Woche. Jimmy Kimmel ist es die Kuh der Woche, der die das, beziehungsweise hat den die das durch was auch immer, Le Kuh der Woche gelandet. Und es ist so ein bisschen ein Sammelpreis, der Anlass aktuell ist ja eher, ist eigentlich immer ein Trauriger in dem Fall, denn er nutzt seine Late-Night-Show, seine ganz klassische Late-Night-Show immer wieder dazu, um auch mal ernste Themen anzusprechen. Das hat, glaube ich, angefangen, als sein Sohn, der neu geboren war, ein medizinisches Problem hatte und er sich dann für andere Krankenversicherungszustände eingesetzt hat. Mhm. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, bevor ich was Falsches sage und hat relativ viel Zeit seines mhm. Monologs dafür geopfert, da, dafür aufgerufen und hat natürlich bei Social Media damit weitergemacht und ähm, das kam eben aus einer sehr ehrlichen und auch einer authentischen Richtung alles und es ist ja seine Sendung, ne? solange er da keinen Ärger mit dem Sender bekommt und die Zuschauer nicht sagen, was soll das hier, und natürlich gibt es die Stimmen auch immer, kann er das natürlich tun und ähm, Jetzt ist ja vor kurzem leider mal wieder ein äh, Shooting gewesen in Las Vegas, war es glaube ich. Ähm, ja, am Montag. Und das hört sich so falsch an, wenn Sie
1: sagen ein Shooting. Das wird, dann bin ich direkt irgendwie bei 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 Topmodel. Es gab ein ja, Shooting in Las ja, Vegas. Ja, tut mir leid.
0: Es ist halt einfach, weil es in den USA passiert. Das ist, ich finde aber Amoklauf auch immer so falsch. Das klingt für mich immer so Massaker. Äh, können wir uns darauf einigen? Ein Bekloppter hat mit einer Knarre um sich geballert und Leute Danke. umgebracht. So. Ähm, und das bekloppt sich zwar nicht zurück, aber will auch sagen, das ist keine Entschuldigung, ähm, beziehungsweise entschuldigt das Problem nicht, denn es kommt ja auch viel zu häufig vor in diesem Land. Ähm, ich meine damit, also mit diesem Land meine ich nicht Deutschland, auch wenn es, hier ist es ja auch schon länger nicht mehr passiert, Gott sei Dank, aber es passiert ja grundsätzlich immer zu viel, auch wenn es nur einmal ist, aber in den USA häuft es ja in den letzten Jahren wie bescheuert und ich glaube dieses Mal gab es auch zahllose Opfer. Ähm, ich glaube und wir, weit über 60. Ja, und ähm, ich nehme an, wir wissen alle, wie dumm das zum Teil in den USA diskutiert wird und wie kontrovers das ist und was die NRA für eine Rolle spielt, ähm, wie viel Geld da auch immer in der, in der Luft hängt. Und äh, sowohl Barack Obama, als er noch Präsident war, und auch ähm, John Stewart, als er noch der Host der Daily Show war, haben, ich weiß nicht, fünf oder sechs oder sieben Mal äh, innerhalb eines Jahres oder innerhalb von wenigen Jahren auf jeden Fall gesagt, ja, jetzt stehe ich wieder hier und muss wieder das Gleiche sagen wie das letzte Mal und es ist immer noch furchtbar, aber es ändert sich einfach nichts. Und Jimmy Kimmel hat jetzt auch zehn Minuten lang, einen, also fast zehn Minuten lang einen Monolog gehalten und hat dabei von Sekunde 1 an fast geheult wie sehr immer dieser Prozess sich immer und immer wiederholt. Und dann gibt es eben diese Diskussion und dann fordern einige eine bessere Waffenregelung und dann wird das verwässert und dann äh, lässt, pumpt die NRA nochmal ein bisschen Geld rein und dann ist hinterher, kommt gar nichts dabei rum, bis zum nächsten äh, Shooting halt. Ähm, jetzt kann man natürlich, also in Deutschland ist natürlich, äh, sind die meisten natürlich seiner Meinung. Im Sinne von, es muss eine stärkere Waffenregulierung geben, in den USA weniger Leute und darum geht es uns aber jetzt gar nicht Mir geht es tatsächlich darum, dass jemand seine sehr große Plattform einer Sendung, die eigentlich nicht dafür gedacht ist, dafür nutzt, um so eine tatsächlich ernst gemeinte und wirklich gefühlte Meinung auch mal in den Raum zu stellen, wenn sie ihm wichtig genug ist und dass er das so konsequent macht, ähm, bewundere ich sehr, vor allen Dingen, wenn man jetzt bedenkt, dass... Ähm, sein Namensvetter Jimmy Fallon immer noch Ärger dafür bekommt, dass er Donald Trump damals so ein bisschen normalisiert hat, indem er eben einfach nur durch die Haare gewuschelt hat in der Sendung und ihn politisch eben überhaupt nicht behandelt hat, sondern wie einen normalen Showgast. Er, ähm, ein er ist ein normaler Mensch. Er das ist ein normaler Mensch, ja, Tare, guck mal. Und ähm, ich. Oh, das Telefon. <lacht> er hat ja. natürlich. Ähm, oh, es ist äh, Jimmy Kimmel. Wo ich, ist mein ich, Preis? Wie geht das Ding jetzt aus? <lacht> So. gegen die Wand werfen. Das hätte nicht funktioniert für euch. Das ist ein sehr massives Telefon. Ähm, ja, worauf ich hinaus wollte ist, ähm, wo bin ich genau? Er, er hat dazu natürlich eine sehr konkrete Meinung und er hält damit nicht hinterm Berg. Also er versteht seine Sendung nicht nur als reine Show. Er hat, glaube ich, auch gesagt, eigentlich möchte ich nur hier rauskommen und Comedy machen, aber es passiert eben so viel Scheiße im Moment und geht nicht anders. Und ich persönlich finde das ähm, lobenswert. Ich finde das gut. Ähm, mhm. Vor allen Dingen, weil ich den Zustand der USA immer noch als einen Notzustand ansehe. Spätestens seitdem, äh, seit dem Donald Trump. Trump? Ist... Ja, spätestens ja. seit dem Tag seiner Einschwörung empfinde ich äh, dieses Land als ähm, sehr gespalten und ziemlich kaputt. Und äh, ich finde es schön, wenn jemand so eben nicht sagt, okay, ich mache meinen Job, aber trotzdem wie immer. Ähm, sondern wenn Not am Mann ist, auch mal sagt, ey, ich bin jetzt weder Krankenschwester noch politisch engagiert, also in, in meinem Alltags- und Berufsleben, also mache ich eben in dem Bereich, in dem ich tätig bin, das, was ich kann. Und das hm. finde ich eigentlich sehr lobenswert. Weiß nicht, wie es Ihnen geht.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Es äh ist eine große Geste und, und, und darf man nicht als selbstverständlich nehmen dass jemand die Plattform nutzt. Also es gibt ja genügend Leute, die die Plattform durchaus auch hätten, aber ähm, äh, ja, muss man halt auch Eier haben, um das, um das, ist das zu machen. richtig. Ja, also ich meine, okay, daher.
0: klar, jetzt, ich meine, Let's Dance war wäre auch ein guter Kandidat, aber. Ähm. Ja, gut, <lacht> da, da
1: unterscheiden sich die Themen. Es gibt sich nicht viel diese Woche, um ehrlich zu sein. Ja, aber was ich noch kurz sagen wollte hier zu mhm. diesem zu diesem Amoklauf-Massaker-Vollidioten-Versammlung in diesem Hotelzimmer, ähm, nee, es war ja nur einer, aber was mir aufgefallen ist, ich habe am, ähm, am Dienstagmorgen, ist es glaube ich, passiert, oder? War es gestern? Ja, Dienstagmorgen, ähm, habe ich durchgesäppt im Fernsehen und, und bin irgendwann auch über CNN. Und da war das natürlich Dauerthema. Ja? Und ich habe erst gar nicht kapiert, was da was da passiert ist. Habe dann irgendwann unten auch in diesem in diesem äh, in diesem in dieser Bauchbinde in diesem Ticker gelesen: Jetzt schon über 50 Tote und 500 Verletzte. Ja was? Was ist das denn? Ähm, und habe dann auf auf NTV N24 gesetzt und da lief unten einfach hier fest Festakt Tag der Deutschen Einheit. Bla bla bla. Also es war sehr lange hier in, in in den deutschen Medien gefühlt, zumindest was ich wahrgenommen habe, gar kein großes Thema. Auch bei Twitter. Also ich habe an dem Tag bei Twitter nicht sehr viel darüber gelesen, wo man normalerweise ne? bei ja, ist halt Feiertag, ne, ähm, wo man normalerweise wirklich dann äh, durchgehend Tweets hat und oh Gott, wie schlimm und was ist hier passiert und blieb dieses Mal irgendwie aus und dann bin ich auf Spiegel Online und da war auch erstmal oben der große Aufmacher, Tag der Deutschen Einheit, und eine Fotostrecke und dann, ich glaube, Thema oder, oder Platz 4 unter Panorama ja. lief dann dieser dieser
0: Vorfall Schlussredaktion und bei der DPA Ticker ja. die Schussredaktion, was? <lacht> Schlussredaktion was Schlussredaktion wirklich es fühlt sich so an wie es war ist am Brückentag passiert in Deutschland ja und deswegen waren automatisiert die ganzen Einheitsthemen die schon seit drei Wochen geschrieben waren auf der Startseite und der Rest war natürlich die DPA, die automatisch reinläuft und die anderen Ja, gut. ja das, das, das glaube ich jetzt gar nicht bei Spiegel Online. Also es waren ja auch
1: dann, dann teilweise Ticker zu zum Tag der Deutschen Einheit. Ne? Aber also das war schon aktueller Content. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Das, das wurde auch also klar, es war heute irgendwie Schlag oder Aufmacher in 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 der Bildzeitung. Aber wahrscheinlich auch nur, weil man auf Seite 3 dann den, den Amok-Schützen irgendwie tot in seinem Hotelzimmer gezeigt hat, mit in einer Blutlache und nur die Augen verpixelt. Ähm ja, aber gefühlt ging das so komplett irgendwie durch das Thema. Was ich echt also erschreckend finde. Ist, ist, ist man so abgestumpft oder sagt man, na gut, war halt ein Verrückter, der da rumgeballert hat. Ja, meine, ja, sind 60 Leute gestorben. Ne? Und, ich
0: glaube, ja. da ist mittlerweile äh, Wird da äh, die Priorisierung nicht mehr so vorgenommen? Ich sag mal so, es geht, glaube ich, vielen ähnlich wie mir. Wie gesagt, seit Trump ist man so, ach du Scheiße, die USA. Und je, ich meine, jeden Tag in, meiner, in jeder meiner Timelines, ob das jetzt Twitter ist oder Facebook, sehe ich einmal den, das orangene Monster irgendwas Dummes sagen und dann noch irgendwas anderes Dummes, womit er noch nicht mal was zu tun hat aus den USA. Ähm, mhm. Und das, irgendwann stumpft man in dem Sinne ab, wie wenn sie wissen, da und da ist Krieg. Dann sind so die ersten zwei Wochen, dass man so, ah scheiße, warum und ach, können die sich nicht mal versöhnen und ja und dann, oh Gott und jetzt haben sie da angegriffen, so viel Zivilisten sind gestorben und dann nach drei Wochen geht der Alltag irgendwie weiter man ist so, da ist Krieg und das ist im Kopf so abgehakt und ich glaube im Moment ist es wirklich so, okay, USA sind Ausnahmezone, wir warten einfach, bis das mit dem Trump vorbei ist und dann können wir uns auch wieder um den Rest kümmern, denn solange der da ist, bessert sich sowieso nichts. Aber weiß man denn da inzwischen
1: mehr zu? Ich habe dann auch irgendwie gestern noch gelesen, dass Isis sich wohl dazu bekannt hat, dass, dass der Typ da irgendwie konvertierte vor ein paar Monaten. Keine Ahnung. Ich habe hab mich das, nicht eingelesen. Das, das meine ich ja. Halt. Das, das hat man irgendwie gefühlt gar nicht richtig mitbekommen. Es ist Oder ich, ich habe irgendwie in einer, in einer extrem großen Filterblase gelebt. Kann auch
0: sein. Na, in meiner Filterbubble findet sowas normalerweise recht heftig statt, weil ich ja noch einige Bekannte drüben habe. Aber äh, die Sache ist die mittlerweile kenne ich auch die Reaktionen alle. Das heißt, ich habe mich gar nicht mehr weiter damit beschäftigt. Also ich war mhm. wirklich so, ja, das Übliche äh, 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 und gar nicht mehr reingelesen. Ja. Das ist natürlich ja. traurig, aber das war eben meine Reaktion darauf. Und äh, ich war wirklich da so, pff, gut, in Las Vegas kenne ich jetzt direkt niemanden. Und ich war wirklich so, kenne ich in der Stadt jemanden? Nein? Okay. Mhm. Ignorieren.
1: Gut. Ähm, wollte ich nur noch mal kurz thematisiert haben. Also, ja, gute Woche. Jimmy Kimmel nutzt seine Plattform. Nicht geworden.
0: Kann die gut. Tänzer. KSK okay. ja. Letz'un Pas de Deux.
1: Geflüster. Zu unserer Folge 277 ist natürlich sehr häufig die Antwort auf meine unsere...
0: Männerwirtschaft! <lacht>
1: Die Antwort auf unsere Frage erfolgt. Im Übrigen, ich glaube, der Erste, der aufgeklärt hatte, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, aber kam über Twitter. Nachdem wir die Folge veröffentlicht hatten, hat es, glaube ich, keine drei Minuten gedauert. Und dann kam erst die, der Simpsons-Clip, denn daher kenne ich es wahrscheinlich, weil ich die Serie nie gesehen habe. Also mir war der Titel Männerwirtschaft ein Begriff, aber habe ich nie gesehen. Und ich habe es wahrscheinlich wirklich im Hinterkopf abgespeichert, als, als Homer irgendwie am Zimmer von Bart, glaube ich, vorbeigeht. So. Ne? Aber gut, ihr wusstet natürlich mal wieder mehr als wir.
0: Ich finde es sehr schön, dass Kerstin extra noch den, ähm, die, die Lyrics rausgeschrieben hat. Ja, es mm, war mm, sehr hilfreich. Mm. Danke dafür. Ja. Äh, Captain Aldi wendet sich noch an uns. Äh, Lob. Dö, dö, dö. Auch wenn sich bei den Emmys der Trend fortführt, das lineare TV ist tot, will ich nicht weiter darauf rumreiten. Ne, das mache ich ja schon. Außer warum sonst gewinnen viele Netflix- oder Hule-Produktionen und für den TV-Bereich werden neue Kategorien geschaffen, um zu sehen, welche Reality-Show uns am kreativsten auf den Sack geht. Ja gut, das machen sie ja schon seit Ewigkeiten. Ähm, weiter schreibt er, ach ja, ergänzend zu der Aussage zum Thema Streaming-Anbieter und Late-Night-Netflix hat David Letterman ausgebuddelt. <lacht> ähm, der soll wohl dort eine Show machen. Das habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Das Letzte, was ich von Letterman gesehen habe. Ich hat Letterman das, auch nicht. Kann sein. War, dass er genauso wie Schmidt damals, also aufgehört hat, erstmal alle Haare hat wachsen lassen. Sowohl auf dem Kopf als auch im Gesicht. Das fand ich schön. Zu den letzten TV-Tipps am Wochenende lief Tanz der Teufel an im Fernsehen auf Tele 5. Hui, das ist schon eine kleine Sensation, wenn man bedenkt, dass der Film bis zum letzten Jahr noch beschlagnahmt war. Da wollte der Staat wieder alle Kopien für sich. Ähm, ja, wäre eine kleine Erwähnung wert gewesen. Jein, sage ich an der Stelle mal, weil A, es ist so überfällig gewesen, dass dieser Film freigeschaltet wird, dass ihn, glaube ich, jeder, der ihn sehen möchte, mittlerweile gesehen hat. Und ich glaube, es hat auch jeder mitbekommen, dass wir so in den letzten fünf Jahren, wo so viel Zeug ähm, deindiziert und nicht mehr äh, als beschlagnahmt gekennzeichnet, dass wir, glaube ich, alle wissen, okay, mittlerweile ist es alles ein bisschen lockerer und ähm, man kommt an den Kram ran und vor allen Dingen finde ich gut, dass auch verschiedene Dinge so ein bisschen demystifiziert werden, denn es gibt ganz viele Filme, die auf dem Index immer noch gelegen haben, die einfach, die waren halt nicht krass. Das Krasse an denen ist, dass sie indiziert worden sind. Ähm, hier das, das Texas Chainsaw Massacre zum Beispiel, ist heute einfach nicht mehr gruselig, ist einfach nur albern, also es ist natürlich in seiner Zeit ein ganz toller Horrorfilm gewesen, aber als ich den damals gesehen habe, als Turbine äh, Medien oder Media uns ähm, diese Uncut-Version zugeschickt hat, da war ich, hab ich ja damals ja auch erzählt, die der der erste Hälfte war ein bisschen langweilig, dann ging der Horror los und es war so albern, dass ich es nicht ernst nehmen konnte und musste halt lachen. Ähm, das Zeug ist halt jetzt auch nicht super gealtert. Tanz der Teufel hingegen ist, finde ich, so viel besser gemacht als jetzt Texas Chancellor Massacre. Da könnt ihr mich jetzt als Genre-Fetischisten auch für steinigen, ist mir egal, steinigen. Ähm, dass ich das durchaus gut finde, dass er mittlerweile nicht mehr beschlagnahmt ist, aber den hat doch dann auch schon längst jeder auf DVD oder Blu-Ray oder sonst was. Und
1: das ist, hätte Captain
0: Aldi ja eh nichts gebracht,
1: denn er hatte seinen Fernseher auf dem Marktplatz schon verbrannt, das Kabel rausgerissen, denn das lineare TV war außer tot, er hätte es also sowieso nicht sehen können. Oh, der Zyniker aus der Ecke. Ja, weil es <lacht> Schwachsinn ist. <lacht> Deshalb. So. Äh,
0: macht hier nichts. So, so ähm, das ist Simpsons-Video. Simpsons Video. Beginner gegen Gewinner haben wir ja noch mehr. Von Fube 0815. Als jemand, der in seiner Kindheit neben Computerspielen auch das ein oder andere Mal mit der kompletten Nachbarschaft gleichzeitig Tischtennis gespielt hat. sind mal, wie viele Leute waren da in der Nachbarschaft? Sieben. Ähm, wobei nicht einmal jeder Zehnte eine eigen, einen eigenen T Tischtennisschläger hatte. Dazu eine Anekdote meinerseits. Ich habe in diesem Jahr, das fand ich sehr schön, mit äh, dem Team von Gute Arbeit Originals, ähm, Tisch ähm, also Tischtennis gespielt und die hatten, glaube ich, auch nur drei Schläger und der Rest waren Küchenbretter und angetackertes ange Zeug und es war sehr, sehr schön. An der Stelle möchte ich auch noch mal sagen, äh, Stefan Tietze, nicht so verbissen Tischtennis spielen. Das führt zu nichts. Vor allen Dingen, wenn es Rundlauf ist und, und der Schläger einfach ein Schnittbrettchen aus der Küche ist. Egal. Er schreibt weiter, weiß ich das Bratfahren, Holzbretter, Schuhe und Schlapfen. Was ist ein Schlapfen? Ich kenne nur Schlappen. Hervorragende Tischtennisschlägerersätze sind und so gut wie gar nicht das Spielergebnis beeinträchtigen. Stopp. Als jemand, der jahrelang im Tischtennisverein war, muss ich leider sagen, das stimmt nicht, es sei denn, man kann nicht spielen. Es ist eher so, dass das unvorhersehbare Verhalten des Balls bei der Verwendung von unkonventionellen Sportgeräts eher ein Nachteil für denjenigen ist, der einen regelkonformen Steiger bedient. Das ist auch falsch. Bezüglich dem Lego-Film, also ich Alles bin falsch. Ja. Sorry, Tischtennis ist, ist genauso gut, als würde er jetzt sagen, ja, Tee schmeckt am besten, wenn man ihn durch eine getragene Socke aufgießt. Dann wäre ich auch so, nein, sorry, als Teetrinker muss ich sagen, und stimmt halt nicht. Ähm, ja, Lego-Film. Also, ich bin schrecklich, wenn es darum geht, sich Namen zu merken. Ich auch. Aber, dass man den Namen der Alibi-Kinder, mit denen man ins Kino geht, damit es nicht so blöd aussieht, vergisst, ist mir noch nie passiert. Vor allem, wenn der Verwandtschaftsgrad so nahe liegt. Habe ich das gesagt? Ja, wegen meinem Labelmaker im Kopf. Ja, ja. Das schreibt jedenfalls Fube 0815, glaube ich, war das. Ja. ja, es tut mir leid, dass dein Hirn besser funktioniert als meins und es war kein Alibi-Kind. Ich hätte den Film auch alleine geguckt, weil ich damit überhaupt kein Problem habe. Der war zu Besuch und wollte den Film sehen. Wieso? Von jemandem, der keine Ahnung vom Tischtennisspielen hat, kriege ich hier jetzt Sachen erzählt, wie ich ins Kino gegangen bin. Sie waren nicht dabei. Sie haben keine Ahnung. Mensch Fube, benimm dich doch mal. So. Wamper hat noch geschrieben. Möchten Sie das vorlesen? Ach so.
1: Auch noch da. Äh, Wampe, Aloha, schreibt er hier. Willkommen zu einer Folge Klugscheißen mit gefährlichem Halbwissen, zu der er uns hier einlädt. Das war
0: der Titel. Was? War lange der Titel unseres Projektes. Ja. Jetzt mal an, Sie, lesen Sie vor.
1: Bei dem erwähnten Kopierschutz bei VHS-Kassetten und Disketten handelt es sich um, einen um den Schreibschutz, wodurch sichergestellt werden soll, dass das Trägermedium nicht erneut beschrieben bespielt werden kann. Ja, wenn man es sehr wörtlich nimmt, wird durch diesen Schreibschutz auch unterbunden, dass eine Kopie auf das betreffende Trägermedium als Ziel angelegt werden kann. Hier ging es nach meinem Verständnis allerdings darum, dass das Trägermedium nicht als Quelle dienen kann und eine Kopie von diesem Quellmedium auf ein anderes Medium bzw. in ein anderes Format unterbunden wird. Ja, schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein beim Computerclub, damit wir Ihnen nützliche Inspiration liefern können. Nein, hat er hat er ja recht. Ich habe es halt nur einfach. Auf, auf meine sehr simple Art und Weise, wie ich halt so bin, runtergebrochen. so
0: äh, Puh, Miau. Also, hat kommentiert. Ja, da bin ich mir im Moment noch nicht mal sicher, ob sie uns beide nicht verwechselt angesichts des Wahlerfolgs der AfD finde ich das Statement von Herrn Körber oder von mir, das weiß ich jetzt nicht genau, äh, jemand wie Spicer bei den Emmys auftreten zu lassen, sehr unverständlich. Die Präsidentschaft von Trump wird durchaus nicht von seinen Anhängern als Misserfolg angesehen, nicht von allen. Es haben schon einige ihre Make America Great Again Hüte verbrannt. Äh, die Äußerungen von Spicer bezüglich der Anzahl von Menschen bei der Vereidigung waren zwar für uns sehr lustig, seine Anhänger haben das aber geglaubt. Ja, manche. Da ist der Irrglaube, diese Leute lassen sich von ihrem Fehlglauben kurieren, wenn man ihnen die Fakten vorhält. Was hat das damit zu tun? Frage ich mich gerade, aber egal. Nein, äh. Ich, ich, ich
1: glaube, er oder sie meinen schon mich, weil ich damals gesagt habe, sowas, was, es nicht mehr im Wortlaut, mhm. ähm, dass ich das glaube, ich glaube, ich habe gesagt, ich finde das gut, dass er, da, dass er da aufgetreten ist, weil er damit ja auch quasi seine ehemalige Position oder seine ehemalige Stelle ad absurdum führt und ins Lächerliche zieht. Ich glaube, so irgendwas in der Richtung habe ich das gesagt.
0: Okay. Ja. So, jetzt sieht Vergleich mit der AfD, weil die nie da Talkshow waren. Klar, darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Ähm. Ja, aber man kann sie eben auch nicht aus der Talkshow
1: ausladen. Also, es ist halt eine Demokratie und es ist eine Partei, die antritt. Und ich habe heute übrigens gelesen, ja, ich glaube, mhm. für alle, die es mitschreiben wollen, äh, muss man sich auch mal bewusst machen, die AfD sitzt inzwischen, ich glaube, auf die Zahl will ich mich nicht festnageln lassen, in sieben äh, Rundfunkräten äh, in Deutschland, ja, nur mal so.
0: so. Dann ist ja klar, dass, dass das, äh, Sie wisst, dann wissen sie ja ganz genau, dass es eine Lügenpresse ist. Ja ähm, klar, aus erster Hand. Ja. Sie machen sie sogar selbst. <lacht> naja, über die Macht des Rundfunkrates kann man bestimmt auch streiten.
1: Ja, äh, im Übrigen, ich würde gerne noch einen Coup der Woche nachnominieren, nominieren, fällt mhm. mir gerade auf. Ja, wir ich haben ja gern... noch einige,
0: die ausgefallen sind. Das können wir auf jeden Fall machen.
1: Ja, ich, wir haben heute einfach jetzt zwei Coup der Woche. Ich würde nämlich gerne Martin Schulz den Coup der Woche überreichen für seinen Auftritt in der Elefantenrunde nach der Wahl. <lacht> haben Sie es gesehen? Leider nein. Ich habe gehört, dass er da ziemlich abgegangen sein muss. Auf jeden Fall. Also nach der Wahl begann für mich der Wahlkampf von Martin Schulz. Ja, Da hat er richtig... Gegen Angie geschossen. Moment, 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 wo, wo?
0: Moment, Moment. Moment. Bitte? Ein, eine Sekunde. Puh, der Woche. Und bitte. Martin Schulz. Martin Schulz hat in der fanden
1: <lacht> Runde den Wahlkampf für mich eröffnet, nachdem die Wahl gelaufen war und die und die SPD gesagt hat, wir gehen in die Opposition. Äh, und da saß der plötzlich so mit verschränkten Armen und, 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 und hat und, und hat die Kanzlerin attackiert. Ich glaube, sein Medienberater war Gerhard Schröder, der gesagt hat, vorher noch noch ein Glas Wein und dann geht's, ja, ähm, wie bei ihm einst. Also das war es war wirklich sehr unterhaltsam. Ähm, und, und ja, man, man dachte, wo, wo, wo kommt denn plötzlich der Biss von Martin Schulz her? Das, 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 das ändert ja alles. Also da hätte ich den ja ver, vermutlich sogar gewählt, wenn, wenn er irgendwie die ganze Zeit so, so drauf gewesen wäre. Also teilweise vielleicht ein bisschen drüber, aber in der Grundsache fand ich es total unterhaltsam und, und äh, würde ihm dafür einfach gerne den Kuh der Woche verleihen. Punkt. So. Gucken Sie es sich mal an. Also, also rein vom
0: Entertainment-Faktor her möchten Sie, äh, Herrn Schulz. Rein vom
1: Entertainment-Faktor her, ja ja. ja, ja. Also so, dass, 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 dass Angie Merkel da auf der anderen Seite saß und auch dachte, was ist denn jetzt los? <lacht> also sehr irritiert, den Moment für sich genutzt, genau die richtige Sekunde abgepasst und dann Bäm durch die Mitte, Tor. <lacht> ich kann es jetzt nicht wiedergeben, aber guckt euch an, auf YouTube gibt es bestimmt genügend Zusammenschnitte sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall, egal was man jetzt von ihm oder von den Aussagen hält, aber ich fand es in dem Moment sehr äh, sehr unterhaltsam so. deshalb gute der Woche für mich an Martin Schulz, wenn schon nicht Kanzler wenigstens gute der Woche ja. hm. mit
0: irgendwas muss es ja klappen so, Johannes hat noch geschrieben Hannes schreibt, hallo Mikrofonmänner, muss leider anmerken, dass er ein sehr wichtiges Wortspiel ausgelassen hat. Wenn Timo Boll mit einem Smartphone Tischtennis spielt, ist das echt ein, Herr Körbe? Handicap. Hahaha, ich verlasse jetzt lieber das Internet, schreibt Johannes weiter. Lösch dich. Hier, Nein. Sind, hier sind seine Geodaten.
1: <lacht> Geschrieben ist das Wortspiel super, aber gesprochen funktioniert es nicht. Gut, das hat uns noch nicht daran gehindert, es doch alles nicht zu machen. Ich frage mich Jahr.
0: gerade, ob, ob die, äh, die Hirgend von heute das überhaupt noch versteht. Was, Handy? Ja, ich meine, ich glaube, Handy sagen wirklich nur alte Leute. Also so 30 plus.
1: Ja, aber das, also man versteht es schon. Ob man es jetzt aktiv nutzt, ist die andere Frage, aber man versteht doch, jeder weiß doch, so, was ein Handy ist. Doch. Bin ich mir recht sicher. Stimmt mal ab, oben Alles links klar, oder, das, genau. oder oben
0: rechts. Gut, ähm, Andreas redet dann noch kurz über Kingsman und über Mother, die er sich im Kino angeschaut hat. Das lesen wir jetzt nicht mehr im Detail vor, das könnt ihr nachlesen auf äh, unserer Kommentarseite zu Folge 277, falls euch für die Filme interessiert. Sind beide aktuell noch im Kino. Über Kingsman habe ich ja letzte Woche ganz kurz geredet, dass er anläuft, ähm, und äh, da ist auch eine prima Überleitung zu Herr Körber. haben wir eigentlich Spenden bekommen? Oh Herr Hammes,
1: gut, dass Sie es ansprechen, in der Tat, zwei Spenden kamen rein in den letzten zwei Wochen ähm, und zwar einmal von Sophie und äh, sie hatte geschrieben, hochgeschätzte Herren, seit etwa neun Monaten erhält er mir die Medienkuh selbst dunkelste Stunden in Klammern, Bad Balkonpflanzen schneiden Tafelsilber poliert, sowas Tafelsilber. Oh. Ja, oh, oh. Das feine Tafelsilber bitte ausgepackt. Dafür ein herzliches Danke und schönen Gruß an meinen Bruder, der mir das Tor zur Weide seinerzeit geöffnet hat. Macht weiter so, das macht ihr gut. Sophie. Gerne, Sophie. Grüße an den Bruder. Ja. Und äh, grüße an Silber. Und Sascha <lacht> hat auch noch gespendet mit dem Zusatz. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Macht weiter so. Danke sehr, das freut uns. Vielen Dank, ja. ihr beiden. Ähm, und vielen Dank auch an alle anderen. Ihr kennt das Spiel. Kumazon, Patreon und so weiter und
0: so fort. Richtig. Richtig. Danke dafür. Hey. Hallo und schönen guten Tag im Filmbereich. Ähm, Einen ein... wunderschönen guten Abend und so herzlich willkommen. <lacht> Entschuldigung, da kam der Goofy <lacht> Förster. <lacht> der Moderationsroboter wieder angesprungen?
1: Goofy Förster war das. Alexa, moderiert oh, den auf. Filmbereich.
0: <lacht> Ach, Gottchen. Fantastische Filme
1: haben wir in diesem... <lacht> Egal, was, was? Es ist ja
0: schlimm. Eigentlich <lacht> wollte ich gestern in die, nicht gestern, am Montag in die ähm, Presseverführung des neuen Blade Runner. Mhm. Aber ich äh, war leider zu gekränkelt. Nicht gekränkelt. Ich kränkelte zu sehr. Ähm, und deswegen bin ich zu Hause geblieben. Äh, habe allerdings am Tag vorher noch mal den alten Blade Runner geguckt ähm, und zwar auf auf dem Beamer und ähm, muss erstmal sagen, ich fand Blade Runner immer sehr gut, aber sehr langweilig ähm, und muss aber sagen, je größer das Bild ist, desto mehr sieht man, wie gut dieser Film wirklich ist. Der ist wirklich fürs Kino gemacht, wenn man also ich, ich muss den damals, Ups, Verzeihung, auf einem relativ kleinen Röhrenfernseher zum ersten Mal gesehen haben und ja, muss man jetzt einfach mal sagen kommt nicht rüber und ähm, der Plot des Films so intelligent die Themen sind die dieser äh, Film anspricht ähm, im Science-Fiction-Bereich klassischem Science-Fiction-Bereich ähm, so sehr werden sie ihm nur angeschnitten der Plot des Films ist ja wirklich nur ja ist ein Wort Jagd Personen das ist wirklich alles. Ähm, und die Leistung des Films besteht vor allen Dingen im Worldbuilding, in den wunderschönen Bildern, in äh, dem Soundtrack, Setdesign, Effekte. Die Schauspieler sind auch alle gut, aber der Plot ist wirklich sehr, sehr simplistisch, obwohl die Thematik intelligent ist. So ist das eben. Äh, ich habe mir sagen lassen, dass bei dem neuen äh, Blade Runner, der jetzt diese Woche anläuft, gerade wie schon mal vor auf die Kinostarts, äh, das Ganze ein bisschen mehr angesprochen und ausgeweitet wird und dass der Film auch sehr gut ist. Ich kann euch aber leider selber noch keine Kritik dafür anbieten. Um, dennoch glaube ich, kann ich den relativ bedenkenlos empfehlen und äh, wünsche euch da viel Spaß. Man sollte aber wohl den ersten Teil gesehen haben und äh, da muss man jetzt mal sagen, erstmal meine alte HDDVD ging nicht mehr. HDDVD. Ja, HDDVD. Ich besitze ein HDDVD Laufwerk für meine Xbox 360 Angeber. mit Dampfantrieb und ähm habe Blade Runner The Final Cut vor keine Ahnung wie vielen Jahren gekauft und der wollte diesen Disc einfach nicht mehr lesen. Sie war allerdings auch nicht dreckig. Ich weiß nicht, was da los ist. Ähm, also er hat sie stellenweise gelesen und hat es geruckelt. Also kein Filmgenuss möglich. Und dann alle Streamingdienste haben es nicht in der Flatrate drin. Man muss also kaufen. Ich kaufe den Film also und stelle dann fest, dass es keinen Originalton gibt. Nur ganz wenige haben den englischen Originalton. Was soll das denn? Wer hat, wer hat denn da gesagt, Ey, kurz vor Kinostart für den zweiten Teil vermiesen wir den Leuten mal so richtig den ersten zu gucken? Ich, ich habe hab ja kein Problem damit, nochmal Geld dafür auszugeben. Aber wie wäre es denn einfach mal mit ein bisschen O-Ton für so Leute wie mich? Naja, ist nicht schlimm. Blade Runner ähm, ist erstens ähm, sehr gut synchronisiert und zweitens gibt nicht viele Dialoge. <lacht> ja, wahrscheinlich ein, war das der Grund. Ja, es ist wirklich ein opulentes Ding, äh, was die Optik angeht. Und, aber auch der Soundtrack ist halt ein schönes Soundbett drunter. Aber äh, Dialoge sind halt wirklich wenige. Und das sind halt Synchronsprecher. Das mag jetzt die persönliche Wahrnehmung sein, dass Synchronsprecher früher besser waren oder Synchronarbeit früher besser. Aber gerade der Synchronsprecher von Harrison Ford, der das ja lange gemacht hat, äh, Super, super Stimme und ähm, von daher alles in Ordnung. Aber kommen wir zu den Kinocharts vom letzten Wochenende, vom 28.09. bis zum 1.10.2017. Und äh, wir beginnen mit Platz 5, wie so oft. Zwei runter von der drei in der dritten Woche. High Society, Gegensätze ziehen sich an. Ähm, nach dem phänomenalen Start, als äh, das Ding in die Kinos kam, relativ flott abgedriftet und hat nur 383.000 Besucher ähm geschafft bisher insgesamt. Aber ich glaube, das ist für die Produktion immer noch sehr gut. Auf Platz 4, 2 runter von der 2, Herr Körbers neuer Lieblingsfilm, The Lego Ninjago Movie. Lego Ninjago Movie, ich glaube, so müsste man es aussprechen. Ähm, angeblich sehr gut, aber ich, ich habe keinerlei Kontakt zu der Marke. Ähm, Mittlerweile schon 294.000 Besucher, kann sich sehen lassen. Dritter Platz, zwei runter von der 1. In der zweiten Woche Kingsman, The Golden Circle, also der zweite Kingsman-Film. Fast eine halbe Million Besucher, also ein bisschen ist noch. Auf Platz zwei ein Neuansteiger In der ersten Woche Cars 3, Evolution. Aus dem Hause Pixar, wahrscheinlich die größte Jungs-Franchise, die es gerade so gibt für ähm, Kinder bis 10 vielleicht sogar noch, aber wie das so ist bei Pixar, kann man als Erwachsener da immer noch sehr gut mitgucken, läuft in über 1000 Kinos ähm, und hat direkt über 300.000 Besucher geschafft. Auf Platz 1, keine Überraschung. Herr Körber, raten Sie, wer oder was auf Platz 1 ist? Nicht aufmerksam. Ich weiß nicht. Es oder S etlaw, wie man, wie man im Saarland nennen würde. Ähm, satte 1380 Besucher pro Kino hat aus dem Stand die Besuchermarke geknackt. Es ist phänomenal, was den Erfolg angeht, dieser Film. Für einen Horrorfilm bricht er sehr, sehr viele Rekorde. Also ein Horrorfilm als Blockbuster ist relativ selten, also oft in dieser Breite. Und ähm, man muss jetzt auch mal sagen, dass gerade nicht so viele Leute ins Kino gehen. Das kommt jetzt langsam wieder. Aber ähm, Woran das ist, liegt das Ihrer Meinung nach? Ich weiß es nicht. Also es ist natürlich im Sommer immer weniger, weil der Sommer ist jetzt schon ein gutes Stück vorbei. Ähm, aber ich glaube, dass jetzt erst Stück für Stück wieder Blockbuster kommen. Also, Verzeihung, Bully parade war so der erste Film, den das wieder ein bisschen eröffnet hat. Und man gewusst hat, ja, der zieht ja von alleine schon ein paar Leute rein. Jetzt kommen langsam wieder ein paar Kinderfilme, wie Ninjago und ähm, Pick, äh, Cars 3. Und jetzt äh, eben mit Kingsman und und Es zwei relativ starke Posten. Jetzt kommt bald Tor 3 raus. Das ist äh, natürlich Tor der. Tor 3 bitte auf. Ja, Ja, ich wusste es. Der dritte Teil, der geht aufs ganze Reihe. Und ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber das ist wirklich so Herbst, Spätherbst und Winter gibt es einfach gefühlt mehr Blockbuster. Es gibt halt so ein, zwei Sommer-Blockbuster immer. Und der Rest findet in meiner Wahrnehmung aktuell im Winter statt. Und die Sommerblockbuster sind immer so ein bisschen special interest mäßig, weil außer den Leuten wie mir und denen, die halt eine Klimaanlage haben wollen, geht irgendwie keiner ins Kino im Sommer. Ist nun mal so. Weiß auch nicht, was so spannend sein soll an dieser Sonne. Keine Ahnung. Ja, das soweit die Kinostar, äh, Charts. Kommen wir jetzt in Starts. Um, wie gesagt, Blade Runner 2049, also die Fortsetzung mit Ryan Gosling, Harrison Ford und Jared Leto. Regie jemand anders, Dennis Villeneuve. Damals schon grandios Formel 1 gefahren, jetzt inszeniert er was? endlich Filme. Ja. Ähm, gut. Kennt auch niemand mehr. Was? Villeneuve? Jacques Villeneuve. Hm. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Ridley Scott hat, glaube ich, noch mitproduziert und am Drehbuch mitgearbeitet, oder zumindest an der Grundidee. Und angeblich hat Herr Villeneuve das auch in einer ähnlichen Optik alles hinbekommen. Und ich, ich bin sehr gespannt. Ich habe bisher nicht ein negatives Wort zu dem neuen Blade Runner gehört. Deswegen ja, möchte ich da ja gar nicht viel sagen. Aber es gibt natürlich einen Film, der könnte Blade Runner 2049 den Rang ablaufen in dieser Woche. Das ist natürlich My Little Pony, der Film. Uh, läuft auch an am Donnerstag, also morgen. Uh, da habe ich ja sehr viel Pressemails zu bekommen. Die deutschen Synchronstimmen muss ich mir gerade mal raussuchen. Das war auch, ich glaube, ich glaube Maite Kelly oder so hat uh, ihre Stimme für geliehen. Steht jetzt aber hier auf der Seite leider nicht. Schade. Das hätte mich jetzt natürlich sehr interessiert. Die lügen schon wieder. Dann gibt es einen Film. Malte mit, äh Kelly, meine <lacht> Little
1: Pony. <lacht> ähm, ja, die Ponyparade mit Malte Kelly lese ich hier. Nach der Bullyparade parade kommt die Ponyparade.
0: Dann läuft ein neuer deutscher Film an, wo ich das Gefühl habe, die 90er sind wieder da. Hauptrollen, Veronika Ferris und Heiner Lauterbach. Trägt der einen Hut? Schöne Frage. Götz Otto spielt sich anscheinend selbst. <lacht> ähm, Nova Mayer henrich spielt eine High-Society-Lady. Was? Also äh, ist keine Kritik daran, dass sie eine High-Society-Lady spielt, aber was ist denn das für ein Rollenname? Ähm, und das Ganze heißt unter deutschen Betten. Mhm. Aha, aha. One Was Hit Wonder, die da so. Ich lese mal den Pressetext vor, ich bin auch schwer begeistert. One Hit Wonder, Linda Lehmann. Linda Lehmann ja. träumt vom großen Aufstieg und fällt tief. Das große Comeback geht richtig schief. Ist das ein Gedicht? Bis <lacht> sie sich im Wald verlief. Did, 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 did. Ihr Langzeitfreund und Produzent Friedrich. Da kam der Detektiv. Hat sich schon längst ein neues Sternchen geangelt. und es ist sie wie ein Märchen. Und so steht sie vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens. Niemand öffnet ihr mehr die Tür. Ach komm, komm äh, Die einzige, die sich ihre annimmt. Klassischer Fall. Ja, die einzige, die sich ihrer annimmt, ist ihre ehemalige Putzfrau, deren Namen Linda nicht mal kennt. Die Frau, die ihre Mitmenschen stets schlecht und von oben herab behandelt hat, muss nun mit Justina putzen gehen. Aber nicht nur im Wohnzimmer. Die verwöhnte Linda entpuppt sich jedoch nicht nur als völlig ungeeignete Putze, sondern bekommt zwischen verschmutzten Toiletten und arroganten Musikproduzenten ordentliche weg und bringt mit ihren Stadion richtig Chaos in Justinas Leben. Boah, ey, ey meine Güte. Dann Weil fand ich um ehrlich zu sein, die Geistensgeschichte
1: hier, äh, die sieben Geistens, fand ich fand ich übersichtlicher. Wissen
0: Sie, was ich am unheimlichsten an der ganzen Nummer finde? Es gibt auf, auf der Seite natürlich eine Bildergalerie mit ähm, Fotos aus dem Film. und Da steht immer drunter, welche Schauspieler drauf abgebildet sind. Und hier ist ein Foto, wo ich mir eigentlich recht sicher bin, dass es eine ein sehr vorteilhaftes Foto von Veronika Ferres ist, auf dem sie sehr jung aussieht und unten drunter steht Nova Meyer-Henrich. Das macht mich gerade so ein bisschen fertig. <lacht> ähm, Und Nova meyer henrich erst. <lacht> ja. Die macht mich auch fertig. Nein, ähm, ich weiß, was sie meinen. Auf jeden Fall äh, unter deutschen Betten. Wer unbedingt die 90er zurückhaben möchte im deutschen Kino, ich glaube, das ist der Film, der so tut, als wären sie nie vorbei gewesen. Aber so ist das nun mal. Naja, kommen wir zu den DVD-Neustarts. Ähm, sehr viel es war an der Zeit, dass es im Regal landet, Kategorien wie zum Beispiel der neue Flug der Karibik, äh, der den einige mochten, andere nicht so, der Anfang soll recht gut sein. Was soll man dazu noch sagen? Die dritte Staffel von Star Wars Rebels ist jetzt zum Kauf erhältlich. Äh, Tim Thaler oder das verkaufte Lachen, das äh, von 2017, äh, ich mhm. glaube, auf den auf den Release hat jetzt auch niemand gewartet, weil ich glaube, der ging an der Kasse ziemlich unter. Ähm, dann, ich habe doch neulich von diesem Film erzählt, der aussieht, als hätten es wäre von uns Milch, das System Milch, weil auf dem Cover diese Kuh zu sehen ist. Und der ist jetzt auch schon im DVD-Regal, wie das oft so ist bei Dokus. Eine Woche noch Kino, dann schon im show -Lädchen. Und wir fangen schon mit Weihnachtsfilmen an. Es kommen schon Weihnachtsfilme in die Regale, Och nee. aber auch keine guten. Also. Hier die zwölf Weihnachtsdates. Da weiß man schon direkt, uh, der wird scheiße sein. Eine Elfe zu Weihnachten, auch das hm, schwierig. Dann, es ist der 30. Geburtstag. Wieso
1: hatten Sie schon mal eine Elfe zu Weihnachten?
0: Mehrere. Ähm, es also ist ist zwölf. <lacht> ähm, es ist der 30. Geburtstag des völlig überschätzten Films Dirty Dancing. Und deswegen kommt der natürlich auch wieder in die Regale. Ähm, und dann haben wir hier noch... Es passt so schön zur Sendung, deswegen erwähne ich es. Die Geißens, eine schrecklich glamouröse Familie, Staffel und jetzt dürfen Sie die Zahl raten. 13. Woher wissen Sie das? Wo ist das so? Ja. <lacht> das ist <lacht> wirklich die 13. <lacht> Staffel. Das war pures Glück. Ah, E.T. in 4K Ultra HD, genauso wie Apollo 13. 4K Ultra HD. Naja, wer von euch es hat, jetzt könnt ihr ja die Filme darin gucken. Warum auch nicht? So, jetzt gucke ich nochmal auf, auf unter Unterferner liefen, weil es mich wirklich interessiert. Noch mehr Weihnachtsfilme, das kann ich euer ernst sein. Es liegt vielleicht daran, dass jedes Jahr ein paar Weihnachtsfilme rauskommen, auf den Verdacht hin, doch mal ein paar Zuschauer zu kriegen. Aber in je, es, es gibt einfach alle zehn Jahre einen guten Weihnachtsfilm und die hat jeder. Und die werden jedes Jahr noch mal geguckt. Die alten, also die die neuen, die will ja auch keiner. Was soll das? Kann man nicht einfach einstampfen? Alle Filme? Nein, nicht alle. Alle also neuen? Nur die, die ich schlecht finde.
1: Ach so, ja, <lacht> das ist gar kein Problem. Das machen wir.
0: Und etwas, wo ich, da hatte ich schon völlig vergessen, dass ich das als Kind geguckt habe, die Abenteuer der Familie Robinson in der Wildnis. Komplett Box. Auf HD tatsächlich. Das habe ich als Kind geguckt, ich erinnere mich allerdings an nichts. Nur an den Titel. In den Vorschaubildern. Das, das Bild muss ich Ihnen schicken. In den Vorschaubildern kämpft einfach, das ähm, heißt kämpfen. Also jemand hat ein Leib Brot in der Hand und erschrickt, denn vor ihm steht, Brot, ein, Brot. Vor ihm steht ein Bär. Ich bin längst ausgestiegen. Gucken Sie sich das keine Bild Ahnung, an: geht, so, Familie sich, Robinson ja. und ihre Abenteuer in der Wildnis. Ich kennt doch keine, Sch keine doch, Schwanz. das kennt ja. jeder. Gucken Sie das Bild an. Ich, ich sehe es doch. Und woran ja, denken Ein Mann mit
1: Brot in der Hand <lacht> vom Bär.
0: Das ist doch hervorragend. Ich finde es super. So, jetzt werfen wir noch völlig unvorbereiteten Blick auf das Fernsehprogramm, weil ich langsam auch den, den Sinn nicht mehr so ganz einsehe, Spielfilme im Fernsehen zu empfehlen. Gucken wir mal, was läuft denn an diesem Wochenende? Spielfilme am Freitag. Schnee, der auf Zedern fällt. Ach, du liebe Scheiße. Disturbia, auf, auf ihrem Heimatsender. Also, ist so ein, so ein leichter, ähm SR.
1: <lacht> was?
0: Ja, sr 3 ja. Ähm, nein, Pro7, Viertel nach acht, am Freitag, den 6.10. Uhr läuft Disturbia sehr, sehr schöne, moderne, ich will nicht Fassungen sagen, aber inspiriert von das Fenster zum Hof natürlich, wo ähm, die Hauptfigur mit einer Fußfessel zu Hause bleiben muss, weil er Scheiße gebaut hat und gegenüber passiert sehr viel seltsames Zeug. Danach läuft Super 8 von J.J. Abrams, finde ich leider Gottes nicht so gut, sieht aber sehr schön aus, ist sehr schön produziert. Ähm, ach, wieso läuft auf ZDF Neo immer Columbo? Das kann doch nicht wahr sein, dass jedes Wochenende einfach Columbo rauf und runter geht. Eine Folge hätte ich noch. Äh, das
1: Wichtige ist nur, dass Schulz und Böhmermann, also eine Eigenproduktion, noch später jetzt läuft bei ZDF Man hat einfach zu viel Wiederholung, die man zeigen muss. Kommt man nicht nach. Es ist immer
0: dasselbe. Wir brauchen Columbo, das mögen unsere Zuschauer. Ja. Ich, ich liebe Columbo, aber das ist ja nun mal nicht die frischeste Ware. Wirklich nicht. Ah, es ist mal wieder Zeit für die Schlu Schlefahrts auf Tele 5 sehe ich. Ich mag einfach nur die Titel. Viertel nach acht am Samstag, dem 7.10. läuft Frankenfish auf Tele 5. Dann die Mega-Alligators, dann Ghost Machine, dann Humanities End, das Ende in Heart. und dann wieder die Mega-Alligators. Das klingt doch nach einem sehr, sehr guten Wochenende. Oh, jetzt dann aber um die Columbo-Schiene so ein bisschen aufzubrechen, läuft am Samstag, 7.10. um 22 Uhr auf ZDF Neo. Ähm, nicht um 22 Uhr, da läuft wieder Columbus. Äh, äh, nee, da läuft, da läuft gar nicht Columbus, da läuft wirklich Colum Columbus. Entschuldigung. Ähm, <lacht> das ist aber auch fies, das haben die nur gegen mir gemacht. Ähm, nein, um Viertel nach acht läuft am Samstag Crocodile Dundee in Los Angeles. Crocodile Dundee lief früher gefühlt jeden Samstag
1: Warum läufst du nicht in Deutschland?
0: Ich kann auf sowas auch nur noch mit einer Sache antworten und das tut mir in dieser Woche ganz besonders weh. Es <lacht> tut mir in dieser Woche mehr weh als Ihnen, denn äh, die Star Wars -News der Woche. es gibt nicht so viel zu sagen, <lacht> sage ich mal. Tja, aber ich aber, habe Ihnen heute eine Nachricht geschickt. Sie haben mir eine Nachricht
1: geschickt zu Star Wars. Ja. Bei Facebook habe ich Ihnen geschrieben, hier, Dödel, ihre, ihre Star Wars News für heute. Moment, ich gucke mal mal. Aus dem Bild
0: abfotografiert. Ich denke, das ist eine seriöse hm. Star Wars Quelle. Stimmt, Sie hatten mir da was geschickt. Hm. Um, ach ja. <lacht> Queen Elizabeth verbietet Star Wars Dreh. Uh, Im Windsor Great Park dürfen wir nicht drehen. Das ja. haben wir noch nie
1: gemacht. It's not allowed.
0: So, ist ja grandios. Ja,
1: Entschuldigung, ich steuere Star Wars Content bei. Ja,
0: ne? ich bin auch dankbar. Ich hätte diese News nämlich nie im Leben gefunden. Ja, sehen Sie mal. Dann ist mal wieder ein Fall von der Mördschatz verraten ähm, aufgetaucht, nämlich die potenzielle Eröffnungsszene des, der nächsten Episode, die in diesem Jahr erscheinen wird findet sich anscheinend auf der Packung eines, äh, ich muss gerade gucken, einer Spiel, nee, keine Spielzeugfigur dieses Mal, sondern eines Star Wars Arts and Crafts Book. Also das ist so ein Büchlein, wo man Anleitungen drin hat, um sich kleine Papiermodelle zu bauen und vielleicht was ausmalen muss. Und da steht dann einfach komplett eine Szene aus dem nächsten Star Wars Film schon mal drin. Ähm, ich, ich liebe das. Der Merch-Verräter. ist eine neue Figur. So ein bisschen wie der Spoiler damals bei Halligalli. Ähm, ja, aber ist jetzt tatsächlich inhaltlich nicht so, dass ich es hier spoilern müsste. Und deswegen tue ich es dann auch nicht. Möchte möchte. Naja, im Sinne von, ähm, es ist nicht so spektakulär wie der Tod von äh, Hans Solo, den ich tatsächlich in der Kuh verraten habe, ein halbes Jahr vorher mit 20.000 spoiler vorher. Also es ist nicht plot-relevant. Also es würde niemanden überraschen, wenn man das jetzt liest. Und deswegen bin ich immer so, warum soll ich es dann überhaupt erwähnen? Das ist wie zu sagen, hey, es wird tatsächlich ein Lichtschwert geben. Ja, das ist kein Spoiler. Und äh, dann brauchen wir auch nicht drauf einzugehen. Ähm, für die Gaming-Freunde unter euch, ähm, bald kommt die Beta für Battlefront 2. Das ist an der Stelle nochmal abgehakt. Und ein Disney-Chef macht sich ein bisschen wichtig, indem er sagt, ja, ähm, also, bevor wir Hans Solo getötet haben, hat man mich natürlich gefragt. Was, was soll das? Also, Bob Eiger gibt irgendwie zu, ja, ja, also, die sind da zu mir gekommen, die, die, der Regisseur, also der J.J. Abrams und die Kathleen die Kennedy sind zu mir gekommen und gesagt, können wir das machen? <lacht> also, wie sie spielt sich wie so ein König auf. Naja, gut, ich meine, ist ja klar, dass die fragen, aber trotzdem interessiert auch keine Sau. Noch nicht mal mich. Wenn es mich nicht interessiert, ja, dann ist es irrelevant. Heute steht die Kuh ganz unter dem Stern von meine Meinung zählt. Die Filme einstampfen, die Nachricht ist irrelevant. Tschüss. Sorry. Die Parteien
1: verbieten. Raus aus den Waffen. Rundfunkräten. Tschüss. Waffen mit
0: Waffen bekämpfen. So, Waffen mit Waffeln bekämpfen. So sieht's aus.
1: Sagte ich was anderes? Oh. Ja, dann fordern sie mal.
0: Ich bin es schon fertig. Ach so. Ich dachte, wollte gerade mit einem, mit einem Auge im Bett, habe ich das Gefühl. Pfeife rauchen. Ja, ich bin heute äh,
1: sehr, sehr müde. Das ich werde immer so durch
0: die, die Kuh, dreht mich immer so ein bisschen auf. Ich, vorher Bei fast ich so einschlafen, okay. dann, dann, dann dreht die Kuh mich so ein bisschen auf und sobald es dann Aufzeichnung beendet ist, kollabiere ich einfach in meinem Schreibtischstuhl. Das ist einfach ich vorbei. Ich bin
1: top motiviert immer in die Kuh rein und, und gehe wie so Haufen Scheiße. Okay raus. <lacht> ich fühle mich mehrfach durch Mägen ge, 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 gemalt. Äh, Wie ja. so ein
0: zugekokster Manager, der vom Klo kommt. Ja, jetzt geht's los. Und am Ende des Abends so äh, kratzt mich jemand vom Fußboden. Die Kuh ist mein Antikoks. So. Ah, schöne Grüße an den Titel äh, Schmutzdings. Äh, nee, an den äh, Gottes Willen. Wie heißt der Twitter-Account mit den Grafiken?
1: Ja, genau so.
0: Oh, der Twitter-Account mit den Grafiken. Ja, danke. Ich freue mich schon auf der die Zodentipp. Staffel. Darf, der Totentipp. Liebe Grüße. <lacht> Liebe Grüße an unseren äh, koreanischen Führer. Bis bald. <lacht> Totentipp. <lacht> Sie sind dran.
1: Ja, ich weiß. <lacht> Mir ist nur gerade das Wasser durch die Nase geschossen. <lacht>
0: Kennt man. Ich sage Hachi zu deutschem
1: Wasser. Ähm, ich wollte noch, bevor ich es hier, hier noch vergesse, ich muss noch eigentlich so viel nachgucken, was, was wir hier besprechen müssten. Wir müssten eigentlich noch reden über die Talkshow von Deadleft, die Soost. Ja, oh, hätte ich gerne gesehen. Kann man ja. die gucken? Die kann man noch gucken. Auf, auf
0: Wie heißt dir Scheiße? Äh, Deadleft Soost. <lacht> so. Sendung. so heißt die Sendung. Ach so. <lacht> Naja, vielleicht mache ich einen Hammesglotz. Mal schauen. Wie heißt die Scheiß? Die <lacht>
1: so. <lacht> ja. Meine, ich weißt du, wo läuft es. RTL2. Warum frage ich überhaupt uns? Täglich, 15 Uhr. Was täglich? Sie auf, können Sie ja, natürlich ist
0: Daily Talk Show. Der gute alte Daily Talk ist Die 90er zurück. sind wirklich wieder da. Veronika ja. Ferris, Heiner Lauterbach und die Talkshow. Haben Sie Show. noch Pogs? <lacht> ja, ja. Ich habe hab auch noch einen MP3-Player von Creative mit einer eingebauten
1: Festplatte. Sie könnten in Ihrem anderen Podcast mal einen Podcast über das Jahr 2017 machen. <lacht> Wenn jetzt die 90er wieder da sind. 2017 ist wieder da in Popform, ja. Ja, also das müsste ich eigentlich noch gucken. Dann habe ich, ich glaube, Zehn Sekunden mal reingesetzt bei, bei hier Love Island ist ja jetzt schon zu Ende gegangen. Alles verpasst. Was ist nur aus mir geworden? Bäh. Manchmal stehe ich echt neben mir und spucke auf mich selbst.
0: Das ist wirklich sehen, so. ey. Ja, das möchte
1: ich auch sehen. Ja, da, das habe ich zum Glück auch nicht gesehen, denn es lief beim letzten Mal im Quotentipp die 25. Punkt 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 unfassbarsten Geschichten der Welt
0: bei RTL. Das glaube ich nicht.
1: Das. Äh, Sorry. So. Ich hasse
0: es, wenn ich mich selbst so lustig finde bei so schlechten Gangs. <lacht>
1: Ach, das muss auch sein. Ja, Sie kennen das gut. Das ist die Plattform, um es rauszulassen. Das ist, das ist wohl, äh, äh, deshalb das machen ist wir das, ja. Ich erinnere Sie noch mal kurz an, an Sinn und Zweck dieses Podcasts. Also, die 25 unfassbarsten Geschichten der Welt. Wir haben die Quote getippt ab drei Jahren. Herr Hammes, Sie haben gesagt. Habe ich nicht so was Dummes gesagt wie zwölf? Ich, ich hatte habe genau noch das auf. auf Moment. Habe ich zwölf gesagt? Sie haben zwölf gesagt. Und Ach, ich pst. sagte 6,5. Ja, Und es waren 8,1 Prozent ja, ab läuft. drei Jahren. Damit bin ich, wir haben es der Mathematik zu verdanken, näher dran. Wir <lacht> haben es der Mathematik zu verdanken. <lacht> Nicht wie sonst. ne? <lacht> Nicht wie sonst. Ähm, aber ihr wart natürlich mal wieder viel besser. Wir haben zwei Zweitplatzierte und einen mhm. Erstplatzierten, der genau auf den Punkt getippt hat mit 8,1 Prozent. Hat es verdorben. Genau. Allerdings erst äh, die beiden Zweitplatzierten. Das ist mit 7,9 Prozent der Ego Thorsten.
0: Und mit 8,0 Mr. Raffnicks. Mhm. Auf der Eins hingegen. Leibolds World. Nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch. Nicht schlecht.
1: 8,1. Du hast jetzt einen DVD gewonnen von die 25 unfassbarsten Geschichten
0: der Welt. Nein, das nicht. Ich nee, kann es kaum glauben, was wir heute tippen werden. Ja. Ich fand das schön, weil es ist eine besondere Folge. Die <lacht> ich habe zuerst gesehen, moderiert von Doppelpunkt. <lacht> und da steht Geistlichen. Ja, denn so ist es. Wir tippen
1: in dieser Woche katholischer Gottesdienst. Aber nicht irgendein katholischer <lacht> Gottesdienst. Nein, wir tippen die Folge 70 Jahre Rosenkranz Sühnekreuzzug. So. Und das läuft am Sonntag, der Spaß. Ich weiß, ihr habt euch schon gefragt. Können Sie, am im Oktober.
0: Zehnmal schnell hintereinander sagen. Mit Was dem Titel denn? der Sendung. Zehnmal. <lacht> ja, okay, fünfmal. Uff, dreimal Ze würde ich. Dreimal. Katholischer Gottesdienst, 70
1: Jahre rosenkranz Kreuz zu. Katholischer Gottesdienst, 70 Jahre rosenkranz Kreuz zu. Katholischer <lacht> Gottesdienst, 70 Jahre Rosenkranz-Sühnekreuz zu. Wird jedes Mal witziger. So. Am Sonntag läuft der Spaß. Um 9.30 Uhr in Ihrem Entertainment-Programm euch die Wecker. Ich bitte darum. Das kommt direkt nach den löwezahn classics Also da kann man schon mal dranbleiben, finde ich. Ja, da würde ich eher wieder ins Bett gehen. Der Audience-Floor ist gesichert. Würde ich mal sagen. So, ich fange an. Wir tippen natürlich ab drei Jahren. Gut, hier können wir erst tippen ab 70, aber egal. Ich sage einfach aus der Hose heraus 5,5 Prozent. Ich wäre auch in Richtung 5 gegangen.
0: Ich überlege gerade, was für, für christliche Zahlen Es gibt nämlich die 3, es gibt die 12. Ist be beides ein bisschen absurd als Zahl zum Tippen. Zwölf um, Gebote? Nein, zwölf Apostel, zehn Gebote, <lacht> Dreifaltigkeit, meine Fresse. Zwölf Gebote. Schön. Haben Sie damals damals so beigebracht bekommen hier? <lacht> ja, natürlich. So, das elfte Gebot ist, du sollst immer Bier trinken. Oder so ein dummer ja. Mist. Danach wurde
1: ich, wurde ich direkt <lacht> auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Schon wieder, oh Gott. Mehrfach
0: wurde ich ähm, Ich Jetzt würde so, Sie die Zahl raus, Ja, Mann. ich würde gerne was richtig Dummes tippen. Aber das ist ja auch einfach 6,66 Prozent ich. So, sehr gut. Also 6,66 Periode 6. Das Super ist, er macht daraus einfach 6,7. Ja, Danke, Seville. <lacht> <lacht> ja, wird aufgerundet. Dann klar. muss ich 66,6 tippen. Das ist doch auch doof.
1: Aber wer weiß, vielleicht ist genau das... Der Punkt zum Glück.
0: Es nee, haben ja alle gehört, was ich tippen wollte. Das muss reichen. Ich tue einfach den Hashtag 666 in meinen Tweet hinten dran. Vielleicht bestimmt von irgendwelchen Satanisten abonniert bei Twitter, hat sich direkt wieder gelohnt.
1: Eben. Sie gehen mit mehr Followern heraus.
0: Ja, wo geht mit Nicht nur mit zwölf. Wer hat wohl mehr Follower als der Teufel? Sie? <lacht> Ich gucke mal den Twitter-Account. Der Teufel muss es doch geben. Der Teufel. <lacht> slash ah, Wie dumm ist das, das heute alles? Ey. Der. <lacht> ich blind tipp mich auch. Wo oh, habe ich früher besser getippt? Oh, wo ist denn das scheiß T hinter? Da. da, wo es früher auch war. Das sagen sie einfach so. Ich glaube immer, dass sie mir hier wie die Buchstaben sortieren. Jedes Mal neu. Jenny, der Teufel. Die, die Tweets dieses Accounts sind geschützt. Ja, okay, ich habe anscheinend doch mehr Follower. Mehr Follower als der Teufel? Als der Teufel bei Twitter auf jeden Fall, ja.
1: Ja, sag ich doch.
0: Kann ich mir nicht das wieder schreiben. relativ sicher.
1: Gut, achso, wenn ihr mittippen möchtet, ne? Ganz klar. Äh, Gottesdienst am Sonntag, Drei Rosenkränze, Zwei Unser. dann könnt ihr euch einloggen. So. Ähm, das war's, das war die Folge 278. Mhm. Ich würde sagen, hat stark und seriös angefangen und ist dann sehr schnell nachgelassen. <lacht>
0: Wurde immer nach stärker und unseriöser, finde ich. Nach Sekunde 10. Sekunde 10. Das, das war's, da haben wir die falsche Entscheidung getroffen. Mhm. Wissen Sie noch, was die falsche Entscheidung war? Nein. Einfach weiter heute zum, aufzuzeichnen. Ich. Ach, ich, ich glaube ja, die Leute mögen das. Ja. Das werden wir sehen. Ganz. Ehrlich, der Ganz ehrlich, ich habe jetzt die letzten fünf oder sechs Folgen fest und flauschig nachgehört. Ist auch okay. <lacht> Ach,
1: wenn das mal kein Schlusswort ist, mit einer schönen Podcast-Empfehlung nochmal motiviert und euphorisch raus aus der Folge. <lacht> <lacht> ähm, gut. Da haben wir doch alles alles drin, was zu so einem guten Podcast gehört. Man könnte meinen, ich gesoffen, ey. Ich glaub's schon selbst. <lacht> ich habe Kopfschmerzen. Ach, Prost. Guten Tag. So. Schaltet mal ab, ne, hm? Kinders. Ihr wisst Tschüss. Schon. abschalten. Tschüss.